0: von heute auf morgen Deutscher geworden, weil ich geradeaus schnell laufe. Das mhm. muss dir mal geben. Das ich war der Grund. Bruno Mare, wir waren zu fünf. Ist Irgendwas so. ist passiert. Wir fünf
1: Polizei ja. von meinem Haustür. Ja. Denn ist Schicksal. Die Kanaken kommen immer in Gerichtssaal. <lacht> <lacht> Yo Freunde, was geht ab und willkommen wieder zu einer neuen Episode vom Podcast. Mein heutiger Gast ist sehr schnell unterwegs. Er war Vierter mit seinem Team 2015 in Peking bei den Weltmeisterschaften in Leichtathletik. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Herzlich ja. willkommen, Platini Menga. Danke, in einladend. der Haus. Ja, in ja. der Haus. Ist das
0: jetzt Corona-technisch so? Mit ja der klar, Faust Ghetto-Faust.
1: Like-Button. <lacht> genau, Ahnung. genau, genau. Ich freue mich super, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Weißt du, dass ähm, der Kontakt oh, empfohlen. Du wurdest empfohlen. Großes groß war. Lob. Vielen Dank an Christopher Ockum. Oh, Ockum. Oh, Christopher Großer. Ockum. Grüße gehen raus. Wir kennen uns ja so als Erwachsene nicht. Ja. Dein Schwager ist ja der beste Freund von meinem Bruder. Ja, er ist äh, Kontakt. Dein älterer Bruder, der jetzt mittlerweile verstorben ist, Jerry, genau. rest in peace, der war damals ein Freund von meinem Bruder ebenfalls, als yeah. ihr nach Deutschland gekommen seid. Ihr wart ja damals noch im Heim hier in Mo. Ja, direkt vorne. Genau. genau. Da kamen wir zu euch, da haben wir noch mit deinem Vater, haben wir immer gecatcht, auf den Matratzen yeah. mit euch, Michael Jackson gehört. Große
0: Wrestling-Fans waren wir. Da
1: warst du aber noch ein ganz kleiner Pimpf. Wie alt war ich da? Vielleicht drei, vier? Allerhöchstens, ja. ne?
0: Ich hab ja zu meinem Elternbruder, äh, Jahrgang 82, fünf Jahre, ne, Altersunterschied. Ja. Deswegen. Ja, ich bin ja, ja. schneller unterwegs gewesen, da wollen wir noch einen Windeln wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. 1990, ja. Ich kam im Sommer, so, ich weiß noch, mein, mein, sag mal, mein, mein erstes Bild, so seitdem ich denken kann und klein bin, so wie ich mit meinen Eltern und den typischen Koffern und damals gab es diese Plastik... Gestreift, weiß-blau gestreiften Plastiktüten. Die ja, ganz ja. viele Ausländer, <lacht> Ausländer, die auch, ganz viel genau, ne? die auch ganz viel aushalten. Genau, die auch ganz viel aushalten. Heute ist das jetzt Ikea mit Style. Ja, das ja, Bild ja. habe ich noch wie meine Eltern und wir in der Autobahn, unser alter Opel Kadett, da, keine Ahnung, wir sind immer zu Sipp gefahren oder ja, so. Ja. Das war so mein erstes Bild von Deutschland und ähm, ja, Flüchtlingsheim hier ja, im Baum. Also die ersten Erinnerungen. Die ersten Bilder so. so aktiv, okay, das... Das warst du als Kind. Und ja.
1: ihr kommt ja eigentlich ursprünglich aus Angola, ne? Genau,
0: aus Angola. sind meine Eltern äh, geflüchtet. Damals sehr viel Unruhe. Mhm. Und ähm, meine Eltern waren der Überzeugung, in Europa ähm, haben die die beste Möglichkeit für so, Wir waren ja damals zu viert. Meine Schwester ist hier geboren. Und mein Vater, sein Grundgedanke war ja zuerst nach Norwegen. Okay. Zu kommen, weil wahrscheinlich hat man unten, aus Angola gehört, dass Norwegen sagen wir mal, einen besseren Wohlstand hat und irgendwie über Umwege sind man, ist man dann in Deutschland ja. praktisch ähm, stehen geblieben.
1: Das Ziel war also Norwegen. Das
0: Ziel war, <lacht> habe ich so später nochmal nachgefragt, Papa, wie war das, wie, wie habt ihr eure, sag ich mal, eure Reise nach Europa äh, 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 angefangen? Ne? Und ähm, ich glaube, über Umwege, ich glaube, der erste Asylantrag war in, 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 beim Vatikan okay. in Italien. Und du probierst ja wirklich...
1: So eine Art Kirchenasyl?
0: Genau, genau, genau. Ja. Ähm, versuchst ja, sag mal so schnell wie möglich nach Europa Fuß zu fassen. Ne? Und wenn man jetzt von Süden nach Norden guckt, ist fast mhm. Italien die erste Anlaufstelle. Auf jeden Fall. Und ja, die haben, wie gesagt, alles verkauft, was da war. Mhm. Und Sack und Pack, ab in den Flieger und nach, ab, mhm. nach Europa. Ne? Bin ich heute noch äh, sehr dankbar, dass meine Eltern den Mut hatten... Uns diese Chance, dass sie geben, diesen ne? Schritt gemacht ja, haben, ne wirklich.
1: Hast du irgendeinen Bezug, einen persönlichen Bezug, außer jetzt aus Erzählungen äh, zu deiner Heimat?
0: Sehr schwer. Ich kam zwei, ne? also du sagst ja, meine erste Erinnerung ja.
1: aktiv war direkt hier in Deutschland mhm. und
0: ähm, dieser persönliche Bezug, dass man sagen kann, das war meine Oma, das war mein Onkel, das war das Haus, was wir hatten, ja. wirklich fast auf null ne? Prozent. Okay, jetzt vor kurzem kam die, kam die Tante meiner Mutter kam zu Besuch und ähm, das war so sag ich mal der letzte enge Kontakt zum Heimatland mhm. ne ähm, was Heimatland Strich 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 Ursprung Ursprung Land, ne weil Heimat, Heimat ist das, das wo man sich wohlfühlt genau. ne Heimat ist für mich Deutschland äh,
1: ich, ich bin Deutscher. Ne? Also das ist auch so eine Debatte, die äh, gerade viele hatten und äh, ich wurde da auch letztens eingeladen zum Radio, um Soyuz 7 Radio, mhm. äh, da ging so es auch darum, ja, ja. genau, genau. aber die bauen das gerade um, das okay. ist jetzt gerade am Ernst-Reuter-Platz und da gibt es auch ein Radio, die haben jetzt eine Radiosendung. okay. Und da ging es auch darum, was ist eigentlich Heimat, ne? Also ist Heimat das, wo du jetzt herkommst, ursprünglich mhm. so, ne? Also du jetzt zum Beispiel geboren bist, ja. aber gar keinen Bezug vielleicht dazu hast? Oder ist Heimat das, wo du dich wohlfühlst, egal wo das ist? Man darf es dem,
0: dem Einzelnen auch frei überlassen. Und wenn einer ja. sagt, da wo ich jetzt gerade lebe, werde ich nicht akzeptiert, dann ist das einfach, würde ich so sagen, okay, das ist meine Heimat, weil hier werde ich nicht akzeptiert. Ja. Deswegen korreliert das natürlich mit dem Wohlbefinden. Und bis jetzt hatte ich einfach nie das Gefühl, sag ich mal, weit weg von Deutschland zu sein. Ich spreche die Sprache und ich bin, sag ich mal, ich bewege mich gut hier in diesem Land. Deswegen war für mich klar zu definieren: Die Heimat ist für mich Deutschland. Monheim. Ja, Monat. <lacht> ja das weiß man ja nie. Ne? Man macht irgendwann die Augen auf. Es ist ja so. auch ähm, Ich habe Familie in Baden-Württemberg. So. Äh, also, äh, wenn, ja. wenn du meinen Onkel anschaust mit dem Akzent, da lachst du dich kaputt. Äh, Ein ne? ja, ja. Schwarzer mit einem Baden-Württemberg. <lacht> ja, aber, aber irgendwo, so ist irgendwo. das Leben. Ne? Ja, du fängst Weil einfach irgendwo an.
1: Die Deutschen jetzt, ne? die jetzt denken, die wären Deutsch, ja. die wissen ja auch nicht, wo die Vorfahren herkommen. Aus Frankreich, aus Italien oder aus, was weiß ich. Du. Oder gemischt. Oder keine Ahnung. Wenn du Zeit
0: zurückdrehst, vielleicht haben sie alle irgendwann in Afrika.
1: Kann. Verstehst du? So. Deswegen, also ich finde, das ist eigentlich scheißegal und wie du gesagt hast, jedem selber überlassen. Ja. Jeder muss sich da wohlfühlen oder dem das Label geben, wo er meint, genau. äh, das ist das Richtige. Da darf ne? sich
0: auch kein Dritter irgendwie angegriffen fühlen. Oh, das ist für dich Heimat. Genau. Das muss doch jeder. Ist, auch, ist doch subjektiv das
1: Empfinden, ja. ganz
0: klar, das ja. ist subjektiv. Ja.
1: Deswegen, äh, was ich auch vorhin gesagt habe, zum Beispiel, äh, an deine Heimat wäre ja eigentlich richtig zu sagen, kannst, hast du einen Bezug zu deinem äh, Geburtsland.
0: Wenn wir nach der korrekten ja, ja, Wenn wir jetzt richtig <lacht> so übertrieben. Ja, Ja, genau, genau. Ja, genau. Ich meine nur so vom Prinzip. Ja, vom Prinzip ja.
1: Das heißt, du bist ein richtiger Deutscher, mit allem drum und dran. Richtig ja, mittlerweile
0: mit nennt man das heute Bounty, außen, schwarz, innen, weiß, glaube ich. So. Echt? In der Jugendsprache. Ist das so? Ja, ich glaube so.
1: Okay. Lieb gemeint. Lieb böse. <lacht> Lieb böse so. Ja, der ist ein Bounty. Ja, so, ja, okay. also, was
0: heißt das? Außen, schwarz, innen, weiß. Okay,
1: okay. <lacht> Aber ich, ich, ich nehme das nicht böse. So. Jeder Mensch ist anders und ja. jeder Mensch ist auch anders, was seine Toleranz angeht oder genau. auch was sein Verständnis angeht. Ja, Bis mit jedem anlegen.
0: Macht keinen Sinn, also pff, ne? mega, mega anstrengend. Ist ne? so. Und man muss das immer im Kontext sehen. Ne? Ja. Wenn, wenn du das Gefühl hast, jemand möchte dich auch wirklich beleidigen, dann merkst du das schon. Ja. Dann darfst du auch eingreifen. Ja, ne? ja,
1: genau. Und ich muss nicht auf alles eingehen. Viele, die haben das leider halt auch so im Sprachgebrauch. Für die ist es normal, so, so Sachen zu sagen oder auch so Ausdrücke oder irgendwie sowas. Ja, ne? ja es, ich, die, die sehen das noch nicht mal so, als ob die dich beleidigen, auch wenn das scheiße ist. Ja. Ne? Auch wenn das scheiße und beleidigend ist, mhm. also tatsächlich. Aber die denken gar nicht so weit so. Und ja. wenn das nicht böse wenn, ist das,
0: das, Wenn die Intelligenz dahinter ist und du das so aus dem Weg gehen kannst, ja. dann ist das sehr stark von dir. Weil oft ist das dann in dem Moment, ne, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Ja. Warum? Ne, es fängt dann bei der Beleidigung an und dann artet es aus. Da wirklich bin ich der immer zu Der Klügere gibt nach, mhm. kann sich reflektieren und ist intelligent genug, diese Sache, sage ich mal, mit, mit ähm, mit, mit so, so einer flauen
1: Distanz. Distanz aus dem ja, Weg ja. zu gehen. Hast du im Grunde das Gefühl gehabt, dass du irgendwie gemobbt wurdest, so aufgrund deiner Hautfarbe von mir Bei aus? mir
0: ganz klar, jeder hat seine Erfahrung. Mein, mein Knackspunkt war, ich werde nie vergessen, ich habe für meinen Führerschein ich, ähm, Zeitung ausgetragen, ja. weil ähm, ich, einfach, ich einfach nicht zu meinen Eltern hingehen konnte und sagen, Mama, Papa. Du wolltest du genau. das selber dann verdienen? Genau. Ne? Und äh, wir waren in lieber Hit leverkusen Hitoff, ja. mit zwei weiteren Freunden und ähm, aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts fuhr dann ein älterer äh, weißer Mann an mir vorbei mhm. und ich weiß noch, ich hatte gerade den Wagen entleert, ja, Pack, äh, Zeitung rausgenommen, Wochenzeitung, das waren ja. am Samstags, haben wir mit ihm Also mit Fahrrad warst du unterwegs. Nee, nee, wir wollen, wir wollen praktisch von, von sage ich mal, von, von unserem Arbeitgeber in Leverkusen rausgelassen mit so einem VW Minibus ja. und der hat die Zeitung mit drin und dann hieß das, ähm, das ist euer Gebiet mit wirklich äh, off-school, mit Blatt ja. Papier und die Straßen. Die Route, Plan. Genau, Route, die wir langlaufen ja. müssen äh, mit den Wochenanzeigern. Und ich habe gerade den Wagen entleert und dann kam ein Mann auf dem Fahrrad an mir vorbei und wirklich Augenkontakt, mega, mega aggressiv und äh, so blöde geguckt und sagte nur zu meinen Freunden, die auch, sag ich mal, zwei Meter in, in Sichtweise waren, ja. bringt den Neger nach Hause.
1: Die waren aber weiße. Die waren weiße, genau. Ja, okay. und
0: ähm, Der fuhr an mir vorbei und sagt dann diesen Spruch, bringt den Neger nach Hause. Ja. Und ich war paralysiert. Ja. Also ich war geschockt. Ja. Ich war das erste Mal in meinem Leben so, ich wusste nicht, was ich machen soll. Es, es ratterte mir die ganze Zeit durch den Kopf. Aber so zwei, drei Stunden später, mhm. warum bist du dem nicht nachgelaufen? Hast den irgendwie gegen das Fahrrad getreten? Und dann kam sofort, weil ich so erzogen bin, mhm. sofort dieser, dieser Gedanke, so und dann hat er das was er will dann steht wieder in der Zeitung Ausländerkind genau. tritt Mann vom Fahrrad ja, ne? ja, ja. weil dieser Spruch wird ja irgendwie dann vielleicht nicht auftauchen ja. dann heißt es das, am Ende oder
1: die Leute die euch gesehen hätten sehen dann nur vielleicht, ein äh, ne? schwarzer Jugendlicher rennt genau, jemanden hinterher
0: genau. tritt, tritt dem vom Fahrrad ja, ja. der ältere Mann liegt da und blutend und das, das war das kam mir sofort als Gegenreaktion mhm. Gut, dass du das nicht gemacht hast, aber ich war ich ich war, ich war wütend.
1: Du warst ich, kurz davor eigentlich, kurz was das davor, Gefühl ich, angeht, ich war, ne? ich,
0: war, ich war richtig wütend. Warum ja. hast du nicht was gemacht? Mhm. Und dann habe ich mich irgendwie dann doch hilflos gefühlt, weil was willst du machen? Der fährt an dir vorbei, soll ich den jetzt festhalten, ja. anzeigen. Was kannst du in moment Moment machen? Also war, das war so, das ist bei mir so von der Emotionslage am, am meisten hängen geblieben, weil... Wenn
1: du jetzt komplett in einem anderen Land aufgewachsen wärst, ne? Mhm dann wäre das vielleicht noch, ich will nicht sagen nachvollziehbar, aber vielleicht nachvollziehbarer, ne, hm. weil du bist sowieso fremd, aber dadurch, dass du ja komplett noch hier aufgewachsen bist, ne, seitdem du denken kannst, ja. ist es ja noch komischer, ne, dass du denkst ja, das ist jetzt einer meiner B Mitbürger ja. und äh, der behandelt mich so, als wenn ich jemand Fremdes bin. Ne? Ja, du hättest ja. eigentlich sagen können, ja, wohin willst du mich bringen, von Leverkusen nach Monheim oder was? Ja, es ist, ist. aber bemerkenswert, dass du halt so reif
0: dann doch warst. Deswegen war auch in meinem, sag ich mal, in meinem Großwerden, Sie sprügeln, boah, hm. kein Bock. Hm. Dieses, dann ist man blutig, dann hat man eine Narbe im Gesicht. Muss nicht sein. Ja, sag mal, ich konnte auch natürlich von den Fehlern meiner älteren und Brüder lernen. Ich wollte gerade ja.
1: sagen, weil deine älteren Brüder, die waren ja... Komplett anders. Ne, die Komplett waren ja anders total
0: Schaden im Kopf. Ja. Äh, sehr, sehr hitzköpfig. Und das war für mich so ein Grund zu sagen, ähm... Diese, damals gab es diesen Spruch immer, keine Macht der Drogen. Mhm. Und für mich war das immer mein Spruch, keine Macht der Gewalt. Ich wollte mich einfach nicht prügeln. Ich wollte einfach nur zur Schule gehen, gute Noten schreiben, so ein kleines Gefühl von Familienstolz zeigen. So, mhm. hier, man kann auch normal in Deutschland leben, man kann sich auch normal bewegen. Ja. Man muss nicht immer der Ausländer sein, der aus im süd kommt. Das war mir so wichtig, von, ja. von klein weg, dass ich
1: das ist cool. nie
0: in diese Richtung gehe. Oh, Monheim-Süd, im süd, Monheim -Süd. Bis ich hinten auch später erfahren habe, es gab Mitbürger in Monheim, die Angst hatten, nach Monheim Süd zu kommen. Da ja. kriegst du dein iPod, iPod geklaut damals. Krass, ne? Way back. MP3. Wie, du kriegst dein iPod geklaut? Natürlich, wenn ja. du drin lebst, ähm, dir das nicht passiert, dann denkst du, das ist weit ja. weg. Ne? Aber ja. es ist tatsächlich manchen Mitbürgern passiert, die dann nicht aus Monheim Süd kommen. Aber das war für mich klar zu zeigen, zeigt doch, dass ihr was anderes könnt. Ja. Dass ihr ja? besser seid. Dass ihr besser seid.
1: Aber Mona im Süd hat ja eigentlich schon immer so einen schlechten Ruf gehabt. Ja, Monat. von vorne, von, ja? von,
0: von vorne weg, leider. Nein. Ja,
1: Also meine Frau auch, die äh, kommt aus Düsseldorf und als ich die kennengelernt habe, woher kommst du so? Ich so, aus mona hm. Ich komme ja eigentlich aus Baumberg. Ja. Ne? Und die so,
0: nee, bloß nicht und so, ne? Ja, also, also alles Assis. Wenn, wenn du damals gesagt hast, kommst du aus Baum, ba oh,
1: Baumberg. Ja, ja, ja. So. danach habe ich gesagt, nee, sorry, Baumberg. <lacht> ja, was ja, ja. das ja, ist, ist Baumberg? Ja, ja, ja. Das, 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 Wo das ist das gute Mona In der Nähe von Benrad. Ja, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel das mit deinen äh, älteren Brüdern, dass das vielleicht so ein bisschen so das Problem ist für jemanden, der äh, vielleicht hier auch nicht geboren ist oder auch ein bisschen sich fremd fühlt hier. Mhm. Also sie können das vielleicht nicht so leicht wegstecken, ja. weißt du, die Situation, was du gerade erzählt hast. Also ich
0: fand das immer schwierig, weil ich bin immer von ausgegangen, man hat doch die gleiche Ausgangsposition. Ja, aber die Im waren ja schon was älter. Das ist das, der, ja. der, das Empfinden und äh, das Alter ja. und dann die Reaktion auf eine bestimmte Situation, das ist dann genau. individuell zu betrachten. Genau. Und das ist ganz klar so bei denen gewesen, dass die manche Situation einfach hitzköpfiger angegangen ja. sind und äh, falscher Freundeskreis meiner Meinung nach ähm, dazu beigetragen haben, dass man einfach schlechteren Weg gegangen. Ist.
1: Ja, aber du musst auch, äh, du weißt ja auch, früher war es ja auch ein bisschen schwieriger, was Integration angeht. Ich,
0: ich weiß noch, damals war es keine Ahnung. Wie alt bist du als klar ab dem Alter Hauptschule? Ja, und genau. Dann bist du direkt, sag ich mal, im Käfig angefangen? Ich konnte ja noch mit der Grundschule anfangen und mich orientieren. Genau, genau. Und die Empfehlung und da war das Thema Hauptschule nie. Das war so wie meine Brüder sind auf, die, auf der Hauptschule mhm. so. Das, das war für mich so. Hä? Warum?
1: Es gibt ja auch welche, die sind zur Hauptschule gegangen, aus denen ist was geworden. Oder es sind gibt Leute, die sind von der Hauptschule ne? bis nach Oxford. Ja, also ist so. Ne? Ne? Das ist keine Entschuldigung. Du bist du quasi letztendlich dann zu dem Athleten geworden, der jetzt einen Wikipedia Eintrag hat, oh, der oder ja, äh, um die Goldmedaillen? Ja, aber weißt du was ich meine? Ja, du hast, ja. Du, du warst in Peking, hast äh, auf, auf der Weltbühne. Hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Hat wirklich
0: der Sport. Äh, wenn du hörst, dass der Sport Türen öffnet, ja. das war wirklich so in meinem Fall, noch nie vorher geflogen und von heute auf morgen erste ja. Reise, dieses Maß ab nach China. Ja, Wie gesagt, ich habe ähm, Fußball gespielt, hier angefangen bei den FC Monheim in der E3, weil mhm. ich noch mit meinen Freunden hier, mit meinen Klassenkameraden, hier, wir spielen Fußball im Verein, hast den Schluss mitzukommen, bin hingegangen, habe meine fußballerischen Fähigkeiten versucht zu verbessern, mhm. bis zur jugend aber war nie so der, der Techniker. Ne? Meine Qualitäten waren wirklich schon damals immer, boah, der ist schnell, der ist äh, aggressiver Spieler. Ich war äh, gefühlt, wurde vom Stürmer zum äh, Sechser-Position, dieser mhm. typische, hier Demicheles. Alles dicht halten, jetzt naja. ist das waren so, das sind nicht meine Vorbilder, aber ich wollte, oder äh, äh, Sedov, Edgar Davis, das waren so meine, meine äh, sag mal, Vorbilder, wo ich sagen wollte, ich will so ein aggressiver Sechser werden, weil meine Technik war gerade, keine Ahnung, von neun Chancen habe ich zweieinhalb naja. irgendwie
1: reingemacht. Und, ähm, also da hat man quasi, oder hast du für dich selbst entdeckt, dass zwar. Der, das Fußballspielen an sich jetzt nicht die Stärke war, aber das Laufen. Genau. Das hast Laufen. du das? Hast du das gemerkt oder war das irgendjemand anders?
0: Sag mal schon selbst irgendwo gemerkt, weil du warst bei den Sprintdisziplinen gibt's ja mal diese Linienpendel-Geschichten, die du dann gemacht hast, von der Grundlinie bis zum Fünfer, mhm. von der Grundlinie dann bis zum Sechzehner, von der Grundlinie bis zum äh, Mittelfeld ja. von der Grundlinie zurück und dann wieder bis zum anderen Grundlinie. Ja. Heißt, ich bin ja die Trainer von, du kannst ja variabel oder liniendiagonalen Sprints ja. machen. Da war ich immer vorneweg, immer also, vorneweg. Also äh, Aber auch der Erste, der sich übergeben hat. Das heißt ja? Sprintfähigkeit war da, aber Ausdauer, Lactat-Toleranz, Katastrophe. Ah,
1: okay, okay. Ja. Also wirklich für dieses, speziell für dieses Gebiet. Ja, für dieses Gebiet, also war mein Körper alles laufen.
0: Nee, nee, nee. Also mit Langlauf Lauf und so alles, was gefühlt,
1: über zwei Minuten ja. ist nicht so mein. Boah, deine, deine Mitschüler in, in der Schule, wenn ihr Sport hattet, die... Katastrophe. Tun
0: wir. <lacht> in, in, in Basketball würde ich nur ausgehen, äh, hier faul, zu schnell angegangen. Basketball war kein Sport für mich. Die Schulhallen waren noch viel zu klein. Ja, aber ich
1: meine jetzt zum Beispiel beim Sprinten, wenn du Bundesjugendspieler hast oder so. Also hat da irgendeiner mithalten können? Nee, ich glaube nicht. Ich habe auch nicht an Bundesjugendspielen, glaube ich, damals Nee, hast Fall. du gar nicht? Nee. Ich stelle mir das gerade so ein Szenario wie bei X-Men vor. Weißt du, ja. so also einer, der kann voll schnell rennen so. Ja. Und die ganzen anderen Schüler so, boah, was, was, was ist das also, für einer aber, so? Aber
0: das habe ich echt nicht im Blick. Das also, war nicht so? Ich weiß noch, wir haben in der Schule Gänselieselauf gemacht, ja. am Rhein. Ja. Da konntest du zu bestimmten Firmen hingehen und äh, sagen, ich laufe so und so viele Kilometer oder ja. Runden und ja. pro Runden. Mussten die dann Geld geben. Und da war ich, da habe ich gemerkt, Langlauf ist nichts für mich. Ja, nee. ja. Zurück zum Fußball, bis zur C-Jugend habe ich in Monheim gespielt. Dann kam so das erste Angebot Niederrhein-Liga damals in, nach Union Solingen. Da hatten wir so unseren Ziehvater, der hat mich und meinen jüngeren Bruder von zu Hause abgeholt und ähm, so das erste Angebot. Ihr kriegt Schokoticket von uns, dann könnt ihr nach Hause fahren und die ersten Fußballschüler. Ich sage, okay, vielleicht wirst du doch Fußballer. Mhm. Sondern hatte ich meine erste Erfahrung, äh, sage ich mal, in, in einer etwas höheren Liga. Ähm, bin dann ähm, das erste Mal eingeladen worden in, in einer Niederrheinauswahl und so. Und da habe ich schon gemerkt, oh, Du hast ein Problem, weil vom Pass bist du kein Deutscher. Und es dürfen nur zwei Nicht-EU-Spieler in diesem Auswahlteam sein. Mhm. Sondern da hattest du keine Chance gegen die Spieler aus Gladbach und Leverkusen. Die waren gefühlt damals alle ein Kopf größer und, äh, und breiter. Und die mhm. tollsten Fußballschule, war, du warst irgendwie gehemmt. So, oh, da ist keiner aus Gladbach. Mhm. Und schon gemerkt, so, okay, ähm, Fußballprofi Fußball ist schon sehr, sehr schwer wenn du nicht aus einem wenn du nicht gut spielst und nicht aus einem großen Verein kommst, ne? mm -hmm. habe hast schon gemerkt, so pff, könnte sehr schwer werden. Dann habe ich noch, ähm, sag ich mal, so einen letzten Funken probiert. Die Mannschaft BV04 in Düsseldorf bietet einmal in den, in den Osterferien bieten immer so ein Osterturnier an und da kamen immer internationale Mannschaften wie Juventus Turin, Real Madrid und mein Cousin spielte dort. Okay. Und das war für mich so boah probierst du über den Weg einmal an so einem Turnier teilzunehmen. Nochmal, damals so ein Tsubasa-Film. Ja. Zubasa- und ein yuga film Boah, Einmal Tigerschuss anwenden gegen Real Madrid. <lacht> Vielleicht kriegst du dann doch die Chance, ja, ja. Irgendwie der neue Edgar-David zu werden oder so. Ja. So, dann habe ich außerhalb der, außerhalb der Transferzeit oder Wechselzeit in, in der A-Jugend gewechselt und damals konnte der Verband und Vereinde sperren. Und dann war ich in der A-Jugend ein Jahr lang gesperrt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Trainer kommt zu mir, du darfst nicht spielen. Ein Jahr lang. Verband hat dir eine Sperre gegeben. Und der Verein aus Solingen hat dir eine Sperre hm. gegeben. So ein Hals. Ne? Aber ich habe gesagt, okay, bereit, dich auf das Turnier vor. Von einem Training zum nächsten Training. 13.10 Uhr habe ich Schule aus, war in der Realschule. 13.25 Uhr kommt mein Bus. Ich weiß noch nach Hause gesprintet. Lasagne auf drei Minuten bei 600, 700 Watt angemacht. <lacht> Brillend heiß die Totteninis oder die Lasagne <lacht> reingeschöffelt ab zum Bus, kommst nach Hause, nach dem Training, 22 Uhr. Hausaufgaben nicht gemacht, ich hole das nach, Papa, ich hole das nach, Schulnoten, rapide, schlechter geworden. Aber ich gesagt, ey, wisst ihr was, Fußball ist nichts für mich, wirklich. Ich habe gesagt, ich habe es ein Jahr lang probiert, keine Wettkämpfe, also von ja. Jugendlichen, ein Jahr lang zu jetzt für mich als Athlet, als Erwachsener, ein Jahr lang zu trainieren, für, eine, für ein Highlight, ja, das mhm. kann ich verstehen, warum man so einen langen Prozess braucht, mhm. aber als Jugendlicher zu einem du zu sagen, siehst das nicht, ne? du das nur trainieren und ein Jahr später das erst zeigen, was du drauf warst, ja. da wirst du verrückt. Ja, ja. Und da habe ich einfach die Lust am Fußball verloren und hab mich Ab abgemeldet.
1: Aber, aber du glaubst jetzt auch im Nachhinein, das hätte auch nicht viel gebracht. Nee, das hätte auch nicht ne? viel
0: gebracht. Also ähm, dafür waren meine fußballerischen Fähigkeiten einfach zu schlecht. Ne?
1: Ich finde auch zum Beispiel viele Jugendlichen oder auch Kinder jetzt, die jetzt äh, irgendwas werden wollen im mhm. sportlichen Bereich, die sehen auch nur Fußball, Basketball, Boxen. Ne, time Die sind Hauptsachen ja, so. Sport. Dann ist halt die Frage, wie kommt man dann auf
0: Sprinten? Also ich hatte wirklich das Glück: Zufall über Zufall über Zufall. Das ist wirklich so Dominoeffekt von Zufall. Schicksal. Wirklich, oder Schicksal. Schicksal ne? Bestimmung. Der, der sollte einfach Bestimmung. Frage der Zeit gewesen. Das war wirklich so, tob dich aus und wenn du bereit bist, äh, holen wir dich. Äh, so äh. ungefähr. Ich habe mich dann abgemeldet vom Fußball, mich auf meinen Abschluss konzentriert und habe mich gleichzeitig bei uns in Monheim im Fitnessstudio angemeldet. Ja. Und da war zufällig auch mein ehemaliger Betreuer. Köcherstraße äh, oder? Nee, nee, das war direkt hinter der Realschule. Da war so ein Fitnesscenter von so zwei Bulldozern gefühlt. Okay. Ich lief auch nicht lange. Ich glaube, die waren da zwei Jahre oder so. Alise meint
1: Realschule? Realschulen? Ne? Ja, ja,
0: neben dem Trinkgut. War rechts daneben so ein Fitnessstudio. Ah, ja, 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 ja,
1: das lief nicht lange, genau. Da genau. war
0: auch mein ehemaliger Betreuer, der kannte die zwei anabolverseuchten Menschen, da glaube ich. <lacht> da hat er mich gesehen und gesagt, ja. hat mich einfach so, während der Übung, was machst du eigentlich? Und ich so, ja, dem meine Geschichte erzählt. Und sein Freund war oder ist bis heute noch ja. Leichtathletiktrainer. Und dann hat er gesagt, so, willst du nicht zum Leichtathletiktraining kommen? Du warst doch immer der schnellste in der Mannschaft. Ich gehe nach Hause, Sommer sag mal, 2-4, 2-3, ähm, olympische Vorbereitung auf Athen wurde gezeigt von Eurosport. Mit Morris Green, Atta Bolton, das hieß damals High Intensive Performance oder High i -S irgendwas, yeah. High Intensive Sprint. Das war die Trainingsgruppe von John Smith, das Sprint-Korrifäer als Coach in den USA. Die lief bei Eurosport und ich habe zufällig angemacht. Also, du redest mit den Menschen über das Thema Sprint, ja. kommst nach Hause und die Doku läuft dazu. Zack,
1: direkt in your face. So,
0: Jesus, schau mir das an, ja. während ich esse mit meinen Geschwistern. Ich denke so, schon geile Sportart, dieses sich messen, sehen cool aus. Also, irgendwie wie damals Bad Boys, so Will Smith und ähm, Marty Lawrence, ja. aber auf Leichtathletik ja. rüber transferiert. Ich denke so, boah, geile Sportart. Geile Sportart, das sehe ich mal. Zwar laufen die rum mit äh, Schwimmanzügen damals ja, so. Ja. Ne? Die, die Leichtathletik, äh, das Outfit. Und ähm, boah geile Sportart, das willst du machen. Ne? Aber keinen Bezug zu haben. Ich denke, der hat mich doch... Der, der Guido, ich habe doch mit dem darüber gesprochen. Telefoniert, erstes Training gemacht. Ne? Wirklich damals gab es, ich weiß nicht, ob du kennst, dieser... Sportschuhe mit den Reißverschlüssen von Puma, so aus dem Rennsport ein bisschen abgeleitet. Von der Seite? Nee, nee, du, du hast die Reißverschlüsse vorne drauf. Ja. Die hatten so, ja, ja doch doch doch. Die hatten so, so keine Ahnung. Damals war doch dieser Trend äh, so diese schnellen Schuhe mit dem Reißverschlüssen und dann Tennissocken und dann deine Adidas Originals oder Jeans noch in den ja, Tennissocken ja, so, ja, ja, so ja. mit diesen Sportschuhen wirklich kein, die haben kein Profil, gar ja. nichts. Es ist einfach glatt wie so ja. Michelin, ich glaube so Michelin. Das war so ein Gimmick von den Michelin äh, Profilen. So Autoreifenmäßig. Unter. Autoreifenmäßig. Boah mit solchen Schuhen auf der Tatanbahn und es war 17 Uhr im Herbst. Ähm, im Herbst bin ich dann zum Trinken gegangen, regnerrichter Tag und dann ich mich, sollte ich mich einlaufen und dann alles klar, wir machen äh, dreimal 100 Meter und gucken so, was du so drauf hast. Mhm. Dann habe ich mich warm gemacht, und mir ein paar Übungen gezeigt und da habe ich so gemerkt, so, habe ich so das versucht anzuwenden, was ich so in der Serie gesehen mhm. habe, sondern hieß das, alles klar, geht los. Erster Lauf.
1: Boah, gerannt um mein Leben, ne? Wollt's direkt beweisen, ne? So vor, so ja, normal.
0: dieser Mensch kennt mich ja, nicht so. Ja. Der, der hört nur, ich bin schnell, ist go, let's do ja. Gerannt, okay, Pause. Und merkst merkst so, boah, anstrengend, oh, Jesus. Mhm. Weil du gefühlt äh, ein Jahr lang nur Fitness gemacht hast mhm. und dann aus der Kalten direkt äh, ja. durchspritten solltest. Keine ja. Vorerfahrung, ist, ist egal, ich zeige es dem heute. Zweiten Lauf gemacht. Boah, War mir schlecht, mir war richtig schlecht, weil ich mich wahrscheinlich richtig schlecht vorbereitet hatte, ernährungstechnisch, aber es war keine, keine Vorfrau, ne? weiß der Greenhorn, weiß was den Bereich angeht. Genau. Ne? Dann noch ein gemacht, boah, ich habe mich übergeben, sofort ab in die Hecke, ich bin durchgelaufen und damals, ich weiß nicht, wie das heute aufgestellt ist, Langefeld sgl verein hatte eine Tatanbahn, 110 Meter, hm. dann kommt der Zaun und Busch, boah. <lacht> bist du in den Busch musst, reingeflogen? Du musst mit Vollspeed irgendwann schon bei 80 aufhören, damit du so ausschlafen kann ja. Aber ich wollte dir beweisen, der, dieser Mensch steht mit der Stoppuhr bei 100 Meter. Ja. Ich sag, ich lauf durch, ja. bis zum Zaun durch, ist mir egal. Ich lauf durch, weil Tunnelblick von Maurice Green. Ich lauf durch. <lacht> <lacht> Durchgelaufen, sofort ab in die Hecke, mich übergeben. Krass. Und der, ich komme zurück, wirklich erschöpft. Und er sagt, weißt du, was du gerade gelaufen bist mit Turnschuhen? Ich so, keine Ahnung. So
1: richtig schnell gelaufen. Ich
0: so, boah, okay. was dir kann was werden. Und das hatte mich einfach so, das hat das Feuer so leicht im fach
1: Hast du gedacht, der labert so? Ja,
0: kennst den Menschen eigentlich halt ja, und sagt ja. dir irgendeine Zeit, du hast keinen Bezug das zu der Sportart. Ja. Ich so, okay, wenn er meint. Und dann, ähm, meine ersten Trainingseinheiten gehabt, aber damals noch nicht den Fokus einfach. gehabt. Ich habe dann trainiert und das Training noch nicht so wirklich wahrgenommen, äh, so ernst genommen gehabt. Weil für mich war so freitags, freitags mit meinen Homies so. Aber der Mensch war so überzeugt von meinem, von meinem Potenzial, der hat mich abgeholt. Irgendwann zweimal freitags kam ich zum Training war so, wo, wo bist du? Mal? Mhm. Ich will mal mit Ging dir auf den Sack dann? Ja, ja, ich bin mit meinen Homies. Ähm, da war damals in Düsseldorf, gab es eine Jugend Jugenddiskothek so 16- bis 18-Jährige. Welche? Aqua? Aqua. Freitags. Das war für mich so, ich bin da. Weil ich war mit meinen Homies da, ich hatte immer einen, der, hat immer, der hatte Kontakt zum DJ, da haben ja. wir uns ab und zu das Mikrofon geschnappt und der kannte alle Lieder von Eminem mhm. auswendig.
1: Das war neben Bananas.
0: Genau, direkt neben Bananas. Und Bananas, glaube ich, war immer sonntags ja, und genau. so Und wir waren immer freitags dort, glaube ich. Das war für mich so, das war mein Highlight, Wochenhighlight. Lernen, 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 Schule, ja. Fitness, Fitness. Und dann Freitag, Aqua mit den Ich So, weil das erste Mal Düsseldorf auf alleine mit deinen Freunden. Ja. Oh, wo Wir waren in Düsseldorf. Oh, dürfen die Eltern nicht erfahren. Ja, so. ja. Und dann kommt ein Trainer und will du das, freitags musst du trainieren. Ich so, wie, ich muss freitags trainieren. Ja. So. Wer bist und du? Wirklich, der hat, der, hat, der hat mich, ich weiß noch, so an die Schulter gepackt, aus dir kann was werden und so, ja, so salopp gesagt, so mit dir will ich reich werden, mit dir mhm. will ich meine Finca in Mallorca aufbauen, mhm. meinen muss verkaufen. Meine, ich so, halt mal den Ball flach, ich mach mhm. das Ding, was will der von mir? Meine Taschen sind leer, ich mach mhm. das doch gerade erst seit einem Tag so ungefähr. Ne? Mhm. Aber er war der mal Zeugen, dass das, äh, dass das Potenzial da ist. Ne?
1: Aber das ist ja eigentlich meistens auch die Motivation von solchen Trainern. Ne? Ich ja, mein, das ist ja letztendlich wenn, wenn du das Business, siehst, ne? überragend. Also mhm. wenn,
0: du das, wenn du Talent sehen kannst, und dass das richtig gefördert ja. wird, ist das nur eine Frage der Zeit, bis es ja. platzt. Natürlich spielen auch viele Faktoren. Ne? Ist der Körper belastbar, stabil? Mhm. Ist die Psyche des Sportlers bereit, das anzugehen? Und ähm, ja, da habe ich trainiert, trainiert, trainiert. Und dann habe ich den, ersten aller, den meinen aller, erste, allerersten Wettkampf mhm. äh, für Langenfeld in Leverkusen. Okay. wo ich jetzt praktisch seit 2006 im Verein bin. Das war mein allererster Weltkampf. So. Und ich weiß noch, ich hatte Turnschuhe mit Spikes. Du läufst ja mit äh, so Spikes, die haben vorne das mm -hmm. Sportschuhe boah, mit Löchern. Boah. So richtig abgetretene. Mm -hmm. ja, mein Coach, mir hier, die haben wir noch im Schrank geboren zum so Verein. Und ähm, der, wir haben drauf trainiert und ich weiß noch, wie der zu mir sagte, boah, wenn du gegen einen aus Leverkusen läufst, den rennst du nieder heute das war so mein Zeichen, okay? Commander, I'm the soldier,
1: let's go. Der ist richtig entsichert. Ja, ja, mein, mein,
0: mein, mein Vorlauf gab es schon mit mega Abstand. Ja. Ich denke so, okay, Okay, läuft gut heute. Ne? Ich glaube, eingestiegen mit 11.30 Uhr. Und bei uns ist die Schallmauer in der Jugend, wenn da mal vorne eine 10, noch was steht, ja. ne? voll auf 11.30
1: gerannt oder so.
0: Und dann im Halbfinale, laufe ich 11,10.
1: So, also 100 Meter in 11,3 Komma Komma 3, ne? 3 Sekunden. Und
0: dann im Halbfinale 11,10. Das heißt, ich bin, ich bin ähm, ein Meter von dieser Schallmauer 11,0 elektronisch entfernt. Ich ja. denke so, boah, krass. Und dann sehe ich im Finale einen Athleten aus Leverkusen. Kriegt ja. die Bahn neben mir. Ja. So ein Blondschopf, Nigel, neue Schuhe von Morris Green mein Kreuz sagt, den machst du nieder. Boah, ich habe gebrannt, wirklich innerlich. Ich war auf 180. Er sagt, das ist dein Tag. Ja. Boah, ich glaube, ich habe den 5 Meter oder so gegeben. 10,89 zu. Und das war für mich so, boah, das ist dein Sport. Du kannst dich hier völlig austoben, ja. völlig ausrasten. Das musst passt einfach zu dir, nur, ne? Ja, von 0 auf 180 rennen. Kein Körperkontakt. Dein Fleiß wird belohnt, weil dann habe ich ja. auch richtig trainiert. Dein Fleiß wird belohnt. Das heißt, ganz einfache Rechnung für mich du trainierst, bist fleißig und ziehst sie alle ab. Das wusste ab, das mache ich so. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dieser, wo man sagt, wie wichtig es das ist, dass Jugendliche oder Kinder ähm, schon früh Aha-Erlebnisse haben oder mhm. so wird es gemacht. Das ist mhm. mega wichtig und das war, das war mein Tag. Das
1: war dein Aha-Erlebnis. Das war
0: mein Aha-Erlebnis. Ich weiß noch, wie ich im Finale, ich habe die Augen zugemacht. Ich bin so einer, manche haben die Augen auf äh, bei, bei, bei der Fetch-Position. Ich habe mhm. immer die Augen zu. Und reagieren nur auf den Start. Ich weiß noch, ich habe wirklich einen Vulkan vor mir gesehen. Mhm. Bis heute weiß noch, ich weiß bis heute nicht, wie dieses Bild entstanden ist. Ich habe die Augen zu, sehe einen Vulkan und so wie der Startschuss kam, ist dieses Ding explodiert mhm. und ich bin losgelaufen. Und ich habe noch so ein Gimmick, ab und zu schrei ich während des Laufens. So, aber das mache ich wirklich aus dem Unterbewusstsein und wenn das Stadion laut ist, wird es eh nicht gehört. Das ist immer so von den Konkurrenten. Deshalb hast du geschrien, hast dich ja. verletzt. Aber das ist so eine Form und Art und Weise, meine Emotionen rauszulassen. Ja, ein ja. Kampfschrei. Genau, dieser Kampfschrei. Und der kam da beim allerersten Mal. aber Der kam auch immer wieder im Verlauf meiner Karriere von alleine. Ich kann das nicht provozieren. Es muss einfach passen. Und dann lässt du es los oder nicht. Das ist dieses im Flow sein, im Tunnel sein. Ne? Ja. Und das symbolisiert dieser Kampfschrei bei mir. Boah der Platin hat wieder geschrien so von den Konkurrenten aber dann ist wirklich weil ich mich wohlfühle meine Führungsposition ausbauen möchte und einfach explodieren ja. muss im Sprint darfst du nicht denken einfach loslassen explodieren das ist meine Form so von Explosion dass ich dann vielleicht aktiv schreie oder so und das war so mein Tag äh, sofort in dieses Sport verliebt also es gab viele Zufälle ja. und dieses Erlebnis vom 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 allerersten Wettkampf das war so wo ich gesagt habe ich bleibe an der Stange und da ging es mir auch nicht so und so, was kann ich damit verdienen? Oder so. Weil heutzutage kriegst du so eine Anfrage bei Facebook, ich will das auch, ich will auch Leichtathlet mm. Leichtathletiker werden, was völlig mm. falsch ist. Das heißt Leichtathletik. Aber ich will auch Leichtathletiker machen, so wie du, kann man damit Geld verdienen.
1: Mm. So, wie kann man damit Geld verdienen? Geht direkt ums das Geschäft. in so, ne?
0: Der beste Fußballer denkt doch nicht an die ersten Euros. Dein Hauptziel muss es sein, der Beste in deine Sportart zu werden. Mm. Das ist alles Nebenprodukt, wie viel du dann am Ende verdienst. Klar, manche Sportarten mehr oder weniger, aber du musst die Sache lieben. Du musst fanatisch. Fanatisch ja. in dem sein, was, also in deiner Sportart, ja.
1: Eigentlich egal wo drin. Ne? Egal wo drin. Ne?
0: Danach. Sag mal, später, wenn du merkst, dass es dann gut kannst, ja. kannst du dir darüber Gedanken machen, kann ich es finanzieren oder nicht? Wie kann ich es am Leben? Ist? Weil irgendwann ist es dann auch wichtig im Erwachsenenalter, dass man einen Job natürlich. hat. Ja? Ich hatte das Glück, dass ich daraus wirklich aus meinem Laufen einen, einen Job gemacht habe. Ja. Hatte ich wirklich ähm, das große Glück und ähm, genau, so, so habe ich meinen Weg praktisch zur Leichtathletik gefunden. Über
1: das ist äh, cool, äh, weil das ja auch, sage ich mal, was du erzählt hast, ja auch äh, eine Geschichte ist, die auch als Vorbild für viele, die jetzt den Sport äh, für sich entdecken oder noch nicht wissen, was sie machen sollen... Oder vielleicht auch verzweifelnd, ja. weil sie sagen jetzt zum Beispiel, wie du damals mit dem Fußball, ja, ich wollte jetzt unbedingt Basketballer werden oder ich wusste halt nichts anderes, weil das wurde uns angeboten in der Schule. Ja. Aber eigentlich kann ich was anderes besser, dass es eigentlich so viele Wege gibt und so viele verschiedene Sportarten Zig gibt. Sportarten. Ne? Wenn du, wenn wirklich. Man muss sich gar nicht so auf diese Main-Sachen ja. äh, äh, konzentrieren.
0: Ja, klar. Wenn du wenn du wirklich von einer Sache überzeugt bist, pff, wirklich der längere, der längere Atem, das, 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 das muss sich, wird, das wird sich irgendwann äh, Wenn mal, bleibst, rentieren. Wenn ne? du am Ball bleibst. Wenn genau. Ball bleibst, das wird sich irgendwann rentieren. Also daran musst du einfach glauben. Also es ist wirklich Durchsetzungs Durchhaltsvermögen, Durchsetzungsvermögen und der Glaube muss daran sein. Mhm. So, sonst sonst lohnt sich das nicht. Ist dann auch egal, was andere sagen. Mir, ich, mir war keine Sekunde, oh, guck mal, der läuft jetzt mit den Stramplerhosen rum. Mhm. Das, war keine Sekunde, das war keine Sekunde ein Thema. Die haben einfach gesehen, Alter, der geht ab auf der Bahn. Ja. Hat da keiner. Vor. So, vielleicht mal meine Frau später, müssen die Hosen so eng sein, mhm. man sieht doch alles. Ja, <lacht> ja. Aber, Aber die war,
1: Pros äh, überwiegen die Kontras wahrscheinlich. Natürlich, ja? und voll, darum geht's. Dann. Voll.
0: Also, die Pros haben da die Kontras voll überwogen. Und ähm, deswegen, wenn du einen Sportart für dich hast, bei der du wirklich brennst und merkst, dass du dich von der anderen absetzt, dann all in.
1: War es dann für dich noch ein Weg oder eine, eine, eine Option zu sagen, ich mache jetzt einen normalen Job oder ich mache eine normale Ausbildung? War hast nie. du sowas gemacht? Also
0: äh, Doch, eine ne Ausbildung habe ich gemacht. Ähm, ich hatte das Glück, 2007 nach meinem Abi habe ich das Angebot von Bayer bekommen. Ich bin dann 2006 nach Leverkusen gewechselt, weil ich einfach bemerkt habe, meine meine Möglichkeiten sind einfach zu gering, ja, du in Langfeld hast, sind in Langfeld, sie sind kriegen, sind ja. leider zu gering gewesen und du hast einfach mit bei Leverkusen den größten Leichtathletik-Verein Deutschlands mhm. und ich habe mir die Anlage angeschaut und das war Champions League. Es war wirklich eine Frage der Zeit und
1: das war der logische Schritt genau, weiter. Genau, kleinere
0: Vereine müssen einfach sehen, okay, wenn das Potenzial eines Athletens einfach sehr groß ist, mhm. der dann national gut ist oder herausragend und dann international mit mischen mhm. kann oder an internationalen ähm, Highlights dran teilnehmen kann, dann muss man den Athleten auch äh, vernünftigerweise gehen lassen. Mhm. Das war eine große Diskussion hin und her bei mir, ähm, weil der Verein mich da auch nicht gehen lassen wollte, aber du musst einfach Potenzial fördern und auch äh, klug und optimal fördern. Und deswegen war das eine Frage der Zeit, nach Leverkusen zu wechseln. Da bin ich 2006 hingewechselt und nach meinem Abitur 2007 habe ich dann die Chance bekommen, ähm, die Ausbildung zum Bürokaufmann ähm, in der Sportlerklasse mhm. zu machen. Und die war halt mega sportorientiert. Ne? Also ich konnte an allen Trainingslagern teilnehmen, werden hatten extra Nachhilfeunterricht. Ähm, wir mussten im Betrieb, das darfst du heute fast nicht sagen, aber von neun bis zwölf. Mhm. Und dann durfte ich zum Training. Und es war wirklich, wie man sagt, es war eine Sportlerklasse für den Sportler gedacht. Und äh, du warst auch nur um Game von Sportlern. Sitzvolleyball, Frauenfußball, Fußball, Fußballer, Fechter hatten wir, Judoka mhm. hatten wir dort und dann sitzt man zu elf und alle haben den Traum, Sportprofi zu werden.
1: Perfekte Umgebung. Genau,
0: ne? mit dem mit dem Background oder mit dem Backup einen eine beruflichen Zweig anzufangen ja mhm. und ähm, gleichzeitig auch den Sport einfach intensiv zu gestalten, weil du musst dann ab U20, U23 jeden Tag trainieren. Und ähm, da hatte ich wirklich noch nie den Gedanken, ja, du willst normal arbeiten? Mhm. Ne? Sondern mein Ziel war es, so schnell wie möglich unter 10 zu rennen, diese, diese Schallmauer. Also. Ja. Und, und alles andere wird sich irgendwie ergeben. Also das waren wirklich wieder auch dann so, so Schicksalsgeschichten. Äh, meine Ausbildung gemacht von 2007 bis 2010. Und dann stand ich wieder in dem Zweig, was machst du nach deiner Ausbildung? Mhm. Sportlich gesehen ging es immer hoch, ja, mit U20 an den, bei den Männern, äh, bei der Männerweltmeisterschaft dran teilgenommen, als Zweitjüngster, genau, wir hatten noch einen jüngeren äh, Sprinter dabei, ich war der Zweitjüngste und da habe ich gemerkt, ich will einfach hier mit im Zirkus weitermachen und äh, bin 2009 auch Vize-Europameister geworden, über 200, bei äh, ja, äh, Altersklasse U23... und 2010 ähm, habe ich das Angebot dann von der Bundeswehr bekommen, zur Sportfördergruppe der Bundeswehr zu gehen in Köln... Mhm. und ähm, da bin ich bis heute noch drin, also die Bundeswehr ist praktisch mein Arbeitgeber, der sagt, aufgrund deiner sportlichen Tätigkeit stellen wir dich frei... Und du holst die Medaillen für uns. Ah, cool. Genau, ist wir sind praktisch Außen-Aushängenschilder äh, der sportlichen Abteilung mhm. für die Bundeswehr. Und das kam mir dann auch entgegengeflogen. Das Angebot habe ich angenommen, weil ich mich auf die Olympischen Spiele 2012 vorbereiten wollte. So, so, so professionell wie möglich. Mhm. Ne? Weil das war so, du hast die Weltmeisterschaften erlebt und ähm, mit den Zeiten, die du rennen kannst und wirst, kannst du zu den Olympischen Spielen... Und deswegen brauchst du, sag ich mal, einen finanziellen Backup oder beruflichen Backup, wo du das weiter ausleben kannst. Mhm. Weil oft, ich hätte das Problem gehabt, vielleicht mit einem Vollzeitstudium, dann mit den Trainingszeiten. Ne? Studium hatte ich damals dann noch nicht im Kopf, ich wollte Vollprofi sein. Ne? Und mhm. ähm, da war die Kombination für mich Vereinssport mit Kombination Bundeswehr, gleich Vollprofi im Thema oder im Genre Leichtathletik.
1: Ne? Kam dir damals äh, zu dieser Zeit, ich meine, wie alt warst du da? 20 dann? Ja, 22. Kam dir da nie irgendwie äh, in die Quere Mädels, Drogen, nee. Party? Nee, nee.
0: Drogen schon mal nicht, weil du getestet wirst? Ja.
1: Also Rauchen, äh, Alkohol auch nicht? Nee, nee. Gar nichts. Nee.
0: Also ich bin immer ein großer Fan davon gewesen. Ist, seit 2006 mache ich das, ja? Mhm. Leichtathletik und ich war immer ein großer Fan von Sixpack und du bist was du isst also ja. ich immer kein Alkohol ja. rauchen scheiße für die Luft für die Lunge brauchst ja. du zum Laufen also die zwei Themen waren für mich weg
1: die waren komplett
0: komplett weg Drogen erst recht nicht mhm. weil du wirst getestet und ich hatte mega Schiss dass beim Drogentest irgendwie was Positives ja. rauskommt generell ne ja. kein ja. Bock auf Drogen gehabt so nie was mit zu tun gehabt, ja. auch nicht dieses Gras und nee, das war Gar alles nicht, nicht mein, das fand ich alles uncool. Also warum auch uncool? Ähm, ich weiß noch, das fing mit diesen Alkopops an, Smirnoff und mhm. für mich war immer wichtig, aktiv und auch mit gesundem Menschenverstand nach Hause zu kommen. So, mhm. ne? Du gehst raus, du hast deine Mutter versprochen, kein Mist zu bauen mhm. Und einfach gesund und normal nach Hause zu kommen. Mm. Ne? Nicht so besoffen. Und wenn du immer dann von Freunden gehört hast, meine, meine Eltern haben mich dann auf der Toilette. So, so what? gar keinen <lacht> Fall. So, ne? ja. Das war für mich mega wichtig. Ich wollte niemals trinken. Und ich hatte auch immer so eine Wette, bei mir bei mir in der Klasse oder im Freundeskreis war das immer so, ich kann nur tanzen, wenn ich besoffen bin. Ja. Ich so, wie, du kannst nur tanzen? Ja. Ich habe so gesagt, bah, mach die Musik an, so. Ich meine, wir sind mit Michael Jackson groß geworden. Ja. Michael Jackson, Asher, Chris Brown. Für mich das also, Tanzen so.
1: Der Rhythmus ist im der Blut. Der
0: Rhythmus wirklich Ausbildung von, von Tag 1 mit der VHS-Kassette. Michael ja. Jackson. Ich glaube die Tour war Dangerous Tour oder so. Keiner. Bad Tour. 1987 kam glaube ich Bad mhm. raus und so. Danach ist er auf Tour gegangen. Die Kassette habe ich rauf und runter. Ich habe sogar mit Lego Michael Jackson. Outfits nachgebaut, hatte so eine Persim-Verpackung von meiner Mutter, die ja. leer war. Das war meine Konzertbühne. Ich habe das sogar nachgebaut, nachgetanzt. Das war für mich so tanzen, Musik.
1: Das ist so heftig, ne? Das Was war, Michael Jackson, boah, also für Ausbilder, fünf, ne? wie viele Menschen der berührt hat. Milliarden, Milliarden. Ne? Also
0: für mich war Michael Jackson, seine Musik war, boah, himmlisch. Der hat mich so berührt als Kind. Ich habe, glaube ich, geweint bei dem Lied. Little Susie, da war das erste Mal, du hast keine Ahnung von Englisch, mhm. aber ich weiß noch, damals, mein Vater hatte dieses äh, Cover, Cover da drin, und ne? hatte immer die Texte dazu. Ja. Boah, ich wollte das, ich habe mir, hab mir das übersetzt, so mhm. selber, so mit äh, Englisch-Deutsch, also mhm. boah, ich war so traurig und dann hatte dazu gesungen, boah, Gänsehaut, deswegen brauche ich kein Alkohol. Ich hab gesagt, Michael Jackson, braucht auch kein Alkohol. Mhm. Und so, egal was für eine Musik, weil ich konnte ich hatte das Gefühl, ich konnte zu allem tanzen. Mhm. Und deswegen war Alkohol für mich nie ein Thema.
1: Aber äh, Sport macht einen ja auch selbstbewusst. Ne? Also jetzt abgesehen davon, man, natürlich gibt es auch Menschen, die sind von Natur aus selbstbewusst. Mhm. Aber wenn du auch Sport machst, ja. der macht dich auch selbstbewusst. Ja, auf jeden Fall, vor, ja? Dingen,
0: vor allem Einzelsport. Ich kam ja aus dem Fußball raus und dann, sagen wir mal, bei, bei elf Freunden... Mhm. Kann man sich natürlich leichter verstecken, weil man weiß, okay, ich passe den Ball ja, zu Nummer ja, 10, der macht das Ding schon rein ja, ja. und feiern wir mal. Ich habe gleich in meiner Karriere vielleicht sieben Tore geschossen von 100 Spielen oder mhm. keine Ahnung. Im Einzelsport lernst du wirklich, wer bist du, wie diszipliniert bist du, also du wirst dir selbst treuer. Du, du lernst dich selbst, selbst du du besser se kennen. Besser kennen und auch dieses du bist immer mit dir im Dialog dann ne? mhm. bist du bereit nix, wie, wie, äh, was bist du bereit zu opfern weil im Leistungssport musst du sehr viel opfern ne? mhm. Freunde gehen raus du gehst nicht raus warum Nächster Tag Weltkampf ich muss früher aufstehen mhm. Ernährung ich darf den Scheiß den du was McDonalds den Scheiß den du isst kann ich nicht essen. Mhm. Das ist für dich. Ich habe meinen Ernährungsplan, meine Ernährungsberatung getroffen, die hat mich an die Hand genommen, ab zu Real und so. Du musst sehr viel opfern für den Sport und dann lernst du dich selber kennen und dann wächst auch wahrscheinlich dann die Brust und ähm, die Persönlichkeit. Ich
1: sehe da den Konflikt jetzt natürlich so mit sich selbst, ne? dass man jetzt sagt, ah, guck mal, die, ich verpasse vielleicht irgendwas, mhm. ne? die anderen gehen feiern, dass man einen anderen Ernährungsplan hat, das ist eine Sache. Ja,
0: ich hatte wirklich in meinem Freundeskreis hundertprozentige Toleranz ja, auf das was ja. ich machen ne? nie so in die Ecke nie so in die Ecke getränkt oder dieser Lonely Ranger und es ergibt sich selber dass du dann mit, mit Leistungssportlern abhängst die genauso ticken, die auch so ein du, mindset genau, haben ne? die auch so ein mindset haben da habe ich meine zwei drei Sportler und dann ist das einfach dann, ja. ne? wenn man miteinander abhängt jeder hat das gleiche Ziel ja. weil auch, zwar andere Disziplinen aber das gleiche Ziel und dann lebt sich das einfacher. Ja. Ne? Und meine Freunde haben das aber verstanden. Oft war das wirklich so, oh, Gefühl. Es gab auch Momente, wo ich so gemerkt habe: Ja, die schlagen wir sowieso nicht ein, weil du eh irgendwo im Trainingslager bist. Zum Beispiel, so also, auch. Ja? Ich habe zig Hochzeiten verpasst. Ich habe äh, ähm, die Geburt meines Sohnes aufgrund des Sports verpasst. Ja, mhm. Also viele Momente, du verpasst so viel. Ähm, Soziales, weil der Sport so im Fokus steht, also ist es dann kein Beruf mehr, sondern mhm. mehr als ein Beruf, Eine Berufung. Ne? Berufung. Und ähm, da war ich voll hinterher und ich hatte bis jetzt immer von meiner Frau weg, von meinen Eltern hundertprozentiges Backup. Ne? Dem, das ist auch wichtig. Ja, ne? also, also ohne meine Frau könnte ich das, hätte ich das nicht so in dieser in Maße aussehen. Die hätte ja auch sagen können, mit dem Kind, so macht mal einen normalen Job und mhm. tingel nicht hier sechs, äh, sechs Wochen USA-Trainingslager, dann wieder zwei Wochen Teneriffa, dann bist du, also keine Ahnung, von wie viele Wochen haben wir? Äh,
1: 52?
0: 52, ja, keine Ahnung. Von dem bist du gefühlt mehr als die Hälfte ja. unterwegs. Also du bist so oft unterwegs und da brauchst du einfach den Rückhalt. Ne? Der Rückhalt kommt doch automatisch, wenn die Leute sehen, wie erfolgreich oder wie ernst du es nimmst. Mhm. Ne? Dieser Verzicht ist da, aber die Freude überwiegt, wenn man dann an dem Tag X eine Bestleistung aufgestellt hat, eine Quali gelaufen ist, eine mm. Medaille nach Hause gebracht hat. Wirklich, es gab viele Momente, wo man einfach nach so einem erfolgreichsten Tag, nicht zusammengebrochen, aber dann einfach geweint hat, weil du gesagt hast, boah, es hat sich gelohnt. Mm. Es hat sich gelohnt, den, den Arsch aufzureißen. Es, hat, es wird und hat sich harte Arbeit hat sich bis jetzt immer belohnt. Und das mm. habe ich aus dem Einzelsport einfach gelernt, dieses wenn du dich da reinkniest, egal was du machst, ja? Also einfach so egal, es gibt Leute, die bringen sich die bringen sich Klavierspielen selbst bei, weil mhm. die so intensiv daran gearbeitet haben und die spielen einfach überragend, bis die irgendwann Konzerte spielen. Ja. Und die haben auch klein angefangen. Also wirklich diese harte Arbeit wird belohnt.
1: Das ist besonders auch bei Sachen, äh, die, du, die du selbst in der Hand hast. Ne? Also ja. wenn das jetzt irgendwie ein Job ist oder irgendwas, wo du halt die Belohnung oder, oder die, die Genugtuung von mir aus von jemand anders bekommst mhm und mal kriegst du es mal nicht und du weißt nicht wann du es kriegst ja und so,
0: sagen wir mal, im festen konstrukt ne? ne? genau aber ja. wenn
1: du wenn das alles von deiner Leistung von dir selber immer abhängig ist ja. dann ist das ja gerade äh, äh, motiviert das einen gerade also noch mehr ne?
0: und das macht süchtig
1: ja ja genau es immer mehr genau. es
0: gibt kein Leistungsschwung, es gibt kein, oh das wiederhole ich die, Fra die Frage die dir immer wieder stellt bei uns fängt die Saison meistens im Oktober November an wie kann ich schneller werden als im Vorjahr. Mm, deine Bestzeit schlagen. Genau, im ne? normalen Beruf ist das ja, nach dem Urlaub fängst du dann wieder an mm. und dann überlegst du ja auch nicht, wie kann ich jetzt den Bericht oder, oder, ja. oder keine Ahnung. Ja, vielleicht, wie
1: kannst du mehr verdienen ja, dieses Jahr? Ja, so, genau. Aber. Ja,
0: und äh, die Frage ist dann, wie setzt du sowas um? Oft ist das dann vielleicht mit einem langjährigen Studium oder also, bei im Sport fühl, hat sich das für mich viel greifbarer angefühlt. Mm. Ein Jahr Gas geben und dann kannst du das erreichen. Ja. Ein Jahr Gas geben, also das, das ist ja greifbarer. Aber das hat ja
1: auch äh, was mit dir persönlich zu tun. Das hat mit deinem Körper zu tun, das hat mit dir zu tun, das hat mit deinem alltäglichen Verzicht oder aber Entscheidungen zu tun, wo du dann letztendlich landest. Ob, ja. du, ob du schneller wirst, ob du erfolgreicher wirst oder nicht. Definitiv. Und äh, das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass viele dich fragen, wie viel verdient man da? Hm. Ne? das ist ja dann ein ganz anderer Motivationsfaktor. Ganz falsch. Ne? Wenn man so fragen kann, was verdient man denn?
0: Wenn man es richtig anstellt, dann kann man sich ordentlich bewegen. Darum geht es ja Mann. Und ja. Ich bin ja Sportler. man kann ja anhand meines, meines Dienstgrades sehen, was ich ja. verdiene. <lacht> ist ja transparent. Ach so,
1: ja, genau. genau. Darüber hinaus, klar,
0: gibt es doch den Sportteil, den muss ich jetzt nicht aber, offenlegen. Aber du
1: kannst ja auch äh, du kannst ja auch dann, äh, Sponsoren hast ja sicher auch und also ja. Geschichten.
0: Jetzt, jetzt kommt jetzt nicht zusammen? mehr, ich war lange bei Adidas, ja. ne, unser ich war lange bei Adidas äh, von, boah, ich von 2007 an bis 2015, dann ist unser Verein zum Nike-Verein zum, zum Nike ja. geworden und bei uns in der Leichtathletik korreliert das immer, du kannst nur, also bei unserem Verein ist das festgeschrieben, der Hauptverein hat den Ausrüstersponsor. Das heißt, unsere Athleten dürfen auch dann nur bei den ja. Sponsoren Einzelvertrag aber, haben. Aber
1: das hat jetzt keinen Qualitätsaspekt. Das ist einfach nur äh, ein anderer Deal.
0: Ja, ist nur ein anderer Deal. dann. Ne? Das ne, ist ja. jetzt
1: nicht unbedingt, dass es das die besseren Schuhe sind. Nee, ja, ne,
0: nee, nee. Das ist wirklich dann so, wir sind jetzt links und du musst jetzt auch links So, Ja, okay, so, wow, okay. okay.
1: So, und, ähm, aber sagen, du kannst schon reich werden damit.
0: Usain Bolt ist damit reich geworden. Äh, es gibt einige Sportler, die sind mit oder sind werden durch leichter die reich oder sind reich geworden, ja. aber es ist sehr schwer.
1: Ja, aber ich meine jetzt, wenn du jetzt äh, das vergleichst mit Fußball, Kannst ja? Kannst du nicht vergleichen. Also aber es
0: hat meiner Meinung nach nur Usain Bolt geschafft.
1: Beim Fußball, da wird ja auch nicht direkt jeder Profi, der nur das will unbedingt. Aber, ähm, oder hast du da eher die Chance dann auch mehr zu verdienen, meinst du? Beim Fußball.
0: Du hast die, die Chance definitiv mehr zu verdienen ja? im
1: Fußball. Ja, die ist ja
0: astronomisch größer.
1: Ich glaube schon auf. Wie viel du als Profi letztendlich bekommst, meinst du? Ja, ja. ja aber äh, dass du Profi wirst.
0: Die ist viel... Ge oh.
1: Weißt du, wie ich meine? Ich glaub, ist, weil du musst die ja auch erstmal Profi die Chance, werden. Ja,
0: die Chance ist, glaube ich, gering am Fußball, weil jeder spielt Fußball. Das, darauf will ich hinaus. Wirklich. Verstehst du? In einer Klasse von 30 Kindern hast du Sagen wir, 17 Jungs und von ja. den 17 Jungs spielen 12 Fußball und einer spielt Federball, genau. einer geht schwimmen und drei sind da Leichtathletik. Verstehst du? Und die machen auch, die drei, die Leichtathletik machen, die spielen auch noch zweimal die Woche Fußball. Also jeder will Fußball spielen. Also die Chance, Fußballer zu werden, ah,
1: ist brutal. Also deswegen letztendlich, äh, Leute, macht, was ihr meint. Macht, was ihr könnt und gibt Gas Fall, so. und äh, fühlt euch wohl ja. und schaut, wo eure Stärken sind. Definitiv. Ne? Ne? Ne, also... Ähm, dem nachzugehen, wo man am meisten verdient,
0: den Sport nachzugehen, das, das ne? ist falsch. Um mehr
1: verzichten zu wollen oder zu müssen, dazu gehört dann auch Leidenschaft. Dann sollte man genau. auch wissen, warum man das macht. Das,
0: das, die Leidenschaft muss im Vordergrund stehen. Weil nur so ist man bereit, gewisse Reize auch ja. ähm, anzunehmen. Ja? Verletzungen, gewisse Übungen oder Trainingsreize, die dann wirklich schon wehtun, aber die sein müssen um ein neues Plateau zu schaffen, ja. Leistungsplateau.
1: Auf einer Seite ist es ja auch gut, weil das einen fit hält auch. Ja. Also jetzt mal abgesehen jetzt vom sportlichen oder vom verdienen Aspekt. Aber auf der anderen Seite kann es ja auch verschleißen. Ne? Also ich habe ja auch im ähm, Podcast den äh, Cosi da gehabt. Mhm. Der hat mir auch erzählt, äh, beim Fußball äh, irgendwann äh, ist Ende. Ne? Dann machen die Knochen nicht mehr mit, die Gelenke nicht mehr mit. Mit 24 habe ich gedacht,
0: ich wäre unsterblich. 2009 hatte ich meine erste Operation. Da musste ich eine Leiste operiert werden. Ich hatte äh, exzessive Übungen gemacht äh, mit äh, Benchpress, hier äh, Beindrücken. Ja. Beindrücken. Beinpresse. Ja, Bein, Beinpresse, ja. ja. Da war ich im Trainingslager und in Vorbereitung auf die ähm, U23-Europameisterschaften. Wir sind in Chiem, das ist unser Sportleistungszentrum in Deutschland, da wo damals die DDR, sag ich mal, ihr Höhentraining unten in der Halle simuliert haben. Also, das war wirklich so, wenn du isoliert bist trainieren möchtest in Deutschland und deine Ruhe haben möchtest und keine Ablenkung, mhm. ab nach Kiemau. Da sind sie alle: Turner, Tischtennis, Schwimmer, Kanuten, Leichtathleten. Okay. So, und da habe ich mich ausgetobt mit der ballenpresse und hat es einmal richtig gezwiebelt im Leistenbereich und dann hatte ich so einen leichten Hobel. Mhm. Stand aber auf dem Weg zu den ähm, Stand auf dem Weg zu den Europameisterschaften U23 und hatte die Quali für die Männer. Weltmeisterschaften, Schmerzen ohne Ende, jede Woche einmal zum Arzt sich äh, da betäubt, hm. weil du hast überall, sobald ich gepresst habe, Schmerzen.
1: Kam dann der Hubbel immer wieder raus?
0: Der war da, der war einfach okay. da
1: im Leistenbereich. Musste nicht operiert werden?
0: Ja, doch, dann hatten wir die Wahl, operieren wir das jetzt, ist die Saison durch, operieren ja. wir das nach der Saison, ist die nächste Saison angekratzt. So, und was ging? Ich konnte laufen ohne Schmerz. Mhm. Da muss ich dir mal vorstellen. Ich konnte laufen ohne Schmerz. Adrenalin. Hab aber im Alltag Schmerzen. Ja, ja, das Adrenalin. Aber beim, beim, beim Krafttraining Schmerzen. Ja. Ich habe das Ding von April bis August durchgezogen. Mhm. Wir sind gelaufen, 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 gelaufen. Aber sobald ich im Kraftraum war, Geheule. Sobald ich im Alltag war, nach dem Training hat es gepocht wie Sau. Mhm. Und für mich war immer nur, halte durch. Halte durch, hol die Silbermedaille mit dem Schmerz bei den U23-Europameisterschaften, verletze mich am Beuger. Wirklich, die letzten zwei Meter vor Ziel zuppelt mir hinten. Ich springe schon fast hoch. Der mannschafts sieht sieht von oben und ich sage so, immer, ich habe in vier Wochen die Weltmeisterschaft, ich habe mir so eingezogen hinten. Mir tut es vorne weh. Weil die Ruhe hatte mich, fit behandelt, mm, mm. Hab ein, musste einen Ausgangs-, äh, einen, einen Gesundheitsnachweis machen. Drei Wochen von den Weltmeisterschaften, ein Schmerz noch dran. So, boah, jetzt ich unter Zugzwang. Ich muss diesen Test machen, sonst kannst du bei den Männern Meisterschaften nicht mitmachen. Mm. Du hast als Einziger die Norm, Das laufen. Ich, ich muss das durchziehen. Boah, ich habe den Test bestanden, keine Schmerzen, war wieder voller Adrenalin. Oh. Letzte, le letzter Wettkampf, Weltmeisterschaften, bin im, im, im Zwischenlauf, fliege ich raus um 200. Gegen wen? Gegen einen, der zum dritten Mal gedopt hat aus Jamaika und eine lebenslange Sperre bekommen hat. Krass. Verpasst das Halbfinale. Ich denke so, boah,
1: dieser Wichser Das ist ja scheiße.
0: Sonntag, Mannschaftsabend, Mannschaftsparty, Montag, nach Hause geflogen, Dienstag früh Operation, leisten mm. OP. So, und dann... Ähm, ich habe ich so einmal so Titannetze reingeflochten bekommen. Mhm. Es gibt so zwei Techniken, wie du diese Leisten so einen Leistenbruch ähm, operieren kannst und wir haben uns für diese Technik entschieden, weil zufällig ähm, die Tochter von meinem Trainer im Krankenhaus da auch gearbeitet hat. Mhm. Die war auch mit bei der Operation, dabei, dass das so alles verläuft, dass man hinterher wieder Leistungssport weitermachen ja, äh, kann. Ja. Und dann 2012 die heftigste Verletzung meiner Karriere. Jetzt ne? kommt's. Sechs Wochen vor den Olympischen Spielen, Kreuzbandriss, Außenbandriss.
1: Auch Bi beim Trainieren? bizeps -Szene.
0: Zwei Tage vor meinem Start bei den Europameisterschaften, gehe ich mit Turnschuhen in den Startblock rein und da war Probestarts. Hm. Und ich hatte keinen Start auf dem Training. Mein Sprinterfreund aus der Schweiz, Grüß dich, Platini, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Komm, wir machen mal ein paar Starts, einfach ganz locker. Ich denke so. Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Du kommst da an bei den, bei den, bei den Männermeisterschaften, bist auf der Liste am Platz 2 gesetzt. Ich, so, ich hole mir die erste Medaille. Bei den. Mhm. Ich bin ready, egal was ist. So. <lacht> mega Selbstvertrauen, ja. In den Startblock reingesetzt. Ich weiß noch, links neben mir Verena Seiler, äh, deutsche Europ äh, Europameisterin über 100 Meter. Ähm, rechts neben mir mein Schweizer Sprintkollege und ich mit meinen Turnschuhen, der Boden ist Mondoblack. Ist mega glatt, mhm. ja denke mir so boah, gegen die Frau kannst du nicht verlieren und gegen Amaru ist recht nichts das Ding passiert auf die Plätze oh, ihr Max set Bah. ich setze den ersten Schritt und rutsche weg
1: Ach, und mein, du das Scheiße. ist mein
0: Knie ja das ist mein Knie so durchgeflitzt und ich liege am Boden schrei ich habe geschrien Heftisch. das hat so weh getan das hat so weh
1: getan das waren die falschen Schuhe ne? das waren
0: die falschen Schuhe das hat so weh getan und dann wollte ich aufstehen. Also, ich wollte aufstehen. Und ich kann meinen Fuß nicht aufsetzen und falle hin. Das es hat weggeknickt. Mir weggeknickt. Das hat mir jemand was durchgetrennt. Weil ja. der, der, der Nerv war ja auch durch. Ja. Der Bizeps in Außenband und äh, Kreuzband. Alles gerissen. Und dann war ich das erste Mal in meinem Leben traumatisiert. Nicht so wirklich. Ich habe gedacht, dass ich sitze im Rollstuhl. Ja. Links herum alle Physiotherapeuten vom Verband. Und äh, mein Heimphysio aus Leverkusen war auch dabei. Und die testen an meinem Knie. Diese ganzen äh, Pre-Tests, die du mm. machst, um zu gucken, wie schwer die Verletzung mm. ist. Und keiner sagt was. Du Zehn hast, Leute im Raum. Du hast deine Raum. Karriere zu Ende gesehen. Zehn ne? Leute im Raum und keiner sagt was. Wirklich. Ein Test nach dem anderen. Ja. Und ich denke so, was machen die mit meinem Bein? Jede Bewegung. Ich so, los, 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 los. Dann sagt mein Heimphysio, wollte ihm das nicht sagen. Ich so, Frankie, was meint der wollen die mir nicht sagen? Was ist hier los? Was ist mit meinem Knie los? Ich muss übermorgen laufen. Spritzen oder nicht? Für mich ist immer so, spritzt mir das Ding fit oder nicht? Einmal Kortison rein und dann machen wir das schon so. Oder wir das, keine Ahnung. Wir sind in Finnland. Kommt der Chefarzt? Ähm, ähm, Mr. Mangle? A whole lot of mess. So. How? What? So, ich sag zu dem noch so, I got the Olympic Games, I, I want to go there, so, I trained the whole year. You mm. can, also, ich muss dahin, yeah. so, du kannst mich nicht raussetzen. Meint er, so hab ich den gefragt, kriegen wir das in sechs Wochen hin? Meint er, was? Meint der, what? Die nächsten sechs Monate laufen sie nicht. Pff. Krass. Zeigt er mir die Liste. Eine Diener, vier seite voller Verletzung. Mm. So, was ist das? Was hast du
1: gemacht? Total Schaden. Was
0: hast du gemacht? Mein Traum ist wirklich
1: einfach geplatzt durch so kleine bescheuerte Sachen. Wirklich, wenn du mal aus der Reihe tanzt. Das,
0: das, ist, das ist wirklich im Leistungssport, was ich jetzt dann lernen muss, wenn ich Coach bin, ja, wie wichtig das ist. Wenn du so klar, du hast einen Rahmenplan, Plan, Plan mm -hmm. aber je wichtiger ein Wettkampf. Desto mehr muss man ein Auge drauf haben, was macht der Athlet? Hält so ihn mm. dahin impfen? Du vom ja nicht, Kopf auch. Vom ne? Kopf Du kannst ja nicht überall sein. Manchmal bist du Heimtrainer und Bundestrainer, fährst nicht mit. Ja. Aber wenn ich mich strikt an den Plan gehalten hätte, mm. ja, und nicht so mal kurz zum Kumpel oder ja, ja. wenn ich noch, sag mal, müh professioneller gewesen wäre, gesagt, Du, schön und gut, aber du weißt doch eh, dass ich gewinne. Mm. Komm, wir tragen das yeah. übermorgen. Das Ego beim Richt, beim stecken davon. lassen. Ja, weil ne? das war mega dumm. Stand mm. einfach schon auf dem Plan. Ja, das hat mir einfach den Traum meiner Olympischen Spiele so zerplatzt. Und wir sind sechs Wochen vom Highlight. Ich habe meinen Namen schon gesehen. Alles. Ich hatte bei mir an der Tür die Zeit immer stehen. Also, wenn ich meine Tür verlassen habe, mm. ich habe direkt gegenüber von der Anlage gewohnt. Du machst die Tür auf, 20 Meter, mit dem Roller runter zur Anlage. Mm -hmm. Und für mich war jeden Tag Training, Training, du willst zu Olympischen spielen. Das kommt, es kommt mir nichts dazwischen. Mm -hmm. Kein Freund wird mich aufhalten, keine Verletzung wird mich aufhalten, gar nichts. Wir ziehen das wirklich 100 durch. Mm -hmm. Alles war geplant, mit dem Mentaltrainer, all on thing. Ich will zu den Olympischen spielen, das ist das Größte, was du erreichen kannst. Und dann macht dir so eine Dummheit, es ist wirklich so... Das passierte ja binnen Millisekunden zum so mm. Start. Mm. Milli Eine Sekunde, 1,5. Mm. Nach fünf Meter war mein Traum zerplatzt. So. Ja. Und dann habe ich den gefragt, ne, den Arzt. So. Wirklich, jetzt unter uns, Doktor.
1: Mm. Wolltest du noch so äh, hab ich den tricksen? Gefragt? Ne?
0: Ja, ist die Frage. Ist, kann man, ist da irgendwas? Kann man irgendwas machen? Nein. Sechs, Monate, sechs bis neun Monate Reha. Mm. Und dann schauen wir weiter.
1: Das ist ja dann noch nicht gesagt, dass du danach Boah, wieder kannst. Da ja. habe
0: ich zu dem gefragt, alles klar? Lohnt sich das überhaupt noch weiterzumachen? Soll ich jetzt DJ werden? <lacht> ich habe <lacht> hab so, hab mega sauer. Ich, da habe ich zu dem wirklich gesagt. So. <lacht> ich hätte aber be DJ right now. Was darf ich? <lacht> das ist kaputt, glaub, <lacht> was. Der Typ ist traurig. Der, der ist am Boden und fragt mich noch <lacht> so, so <lacht> Schicksalsfragen. <lacht> Meinte Ruhe. Lass dich vernünftig operieren. Und während ich verletzt, während das gerade passiert, ist im Hintergrund ähm, unser, ja, sag, ich, sag mal, Bundestrainer, nenn Bundestrainer, der koordiniert alles, der macht die ganze Orga, Herr Schonar, ja, bei uns. So ein Manager. Schon, Manager, Teammanager, mhm. der schon die OP-Gespräche führt und Vorbereitung. Weil es ging ja darum, wir haben ja einen, der schnell ist mhm. und wir wollen ja noch, dass der weiterhin mhm. wird. Wo lassen wir den operieren?
1: Das war ja wichtig, ne? Das ist mega,
0: mega wichtig ne? nach der Verletzung, nach Verletzung, die Reha.
2: Mhm.
0: Ordentliche Reha von 0 bis 100 Prozent, dass alles wirklich lückenlos ist, damit man wieder da anknüpfen kann, wenn nicht sogar besser wird. Und weil ich dann später die E-Mails kriege, ich, hab, ich war immer im Verteiler, aber ich hatte mein Handy nicht bei mir und dann machst du dein Handy auf 23 E-Mails mhm. hier hin, bis dann beschlossen wurde, Dienstag verletzt. Du wirst Donnerstag operiert in Straubing, bei München, von dem äh, knie Dr. Jürgen Eichhorn. Bin dahin, Dienstag geflogen, Mittwoch Besprechung, Donnerstag, zwei Tage später, weil du musst ja auch nach dem Kreuzband, entweder handelst du sofort oder du lässt das Ding auszahlen und dann operierst du, weil es blutet ja ein und so. Ah, okay, ne? okay. Deswegen, und die wollten bei mir sofort das Ding operieren. Zwei Tage später nach Verletzung wurde ich operiert. Das, das kam mir auch noch zugute, warum ich in der Lage war, später dann sofort an meine Leistung zu knüpfen. Mhm. Wir hatten Weil du früh
1: operiert wurdest. Ich wurde
0: sofort operiert mhm. und ähm, nach der Operation stehe ich, wache ich auf und sehe gerade die Läufe, meine Disziplin. Weißt, wo da, du gelaufen wärst. Der, dann sagt die Krankenschwester unter ihrer Maske, der hätte dort laufen Boah, dann bin ich zusammengebrochen. Ich dachte, das ist doch ein schlechter Witz. es verarscht ja. die mich. Ich, ich wollte einfach nach der Narkose aufsehen. Ich war gerade aus der Narkose aufgewacht. Ja. Und dann siehst du deine Disziplin. Ich habe gesagt, die verarscht mich. Das ist aber auch fies. Da hat sie das ausgemacht. Ja. Weil die gesehen hat, wie ich geweint habe. So, das kann doch nicht sein.
1: An welchen Wettkämpfen, die, die so herausragend sind, so mhm. sage ich mal, auf Weltniveau, äh, warst du dabei oder hast du irgendwas abgeholt? Mit
0: abgeholt haben wir was bei den Städten, Staffel-Weltmeisterschaften, zweimal Bronze mit deutschen Rekord jeweils. 2014 und 2019 jetzt in einmal Bahamas und dann einmal 2019 in Japan-Yokohama. In der Jugend äh, bei den U23 ähm, Europameisterschaften. Ich sage mal, bei den Deutschen Meisterschaften war ich sehr oft Medaillenkandidat bin bei den Männern allerdings nur einmal Deutscher Meister geworden in der Halle, sonst ganz auf Zweiter. Ich glaube, das ist dieses Leverkusen- Prinzip-Problem, ne? Bei Leverkusen, auch bei den Fußballern, oft Zweiter war ja. Deutscher Meister. Ja, ja. So leichter Fluch vielleicht, keine Ahnung. <lacht> aber, ähm, das waren so, das waren so...
1: Das waren die Highlights, ja. oft aber auch getrübt durch Verletzungen, ne? Also
0: Verletzungen wurden dann wirklich ein Teil meiner Sportart. Damit muss, musste ich erstmal mal klarkommen. Ne?
1: Die hast du gar nicht mit eingeplant, die Verletzung. Ja, die ne? planst
0: du einfach nicht. Du willst einfach nur Sport machen, ja. bis ich dann sag ich mal mit meinem Mental Coach daran gearbeitet habe, dass Verletzungen einfach dazugehören. Also mhm. ich habe gelernt, mit meiner, meiner Kreuzband-OP das anzunehmen und ähm, habe eine super geile Reha gemacht bei den Fußballern, bei der Werkstatt bei den vier Leverkusen. Großer große Dank an Carsten Rademacher, der Reha Leiter boah, der hat mich da wirklich durch den Dreck gezogen. Ne? Also mhm. aber positiv. Ne? Von 9 Uhr morgens bis 15 ja. Uhr haben wir das Ding durchgezogen. Und dann laufe ich wirklich zwölf Monate später nach meiner Kreuzbahn-OP, bin ich ähm, die zweit schnellste Zeit über 200 Meter gerannt, die damals in der Saison war.
1: Das wollte ich dich als nächstes fragen, ob, ob denn danach äh, die Zeit wieder da war. Die
0: Zeit war da. Mhm. Also im ersten Jahr, ein Jahr nach meiner Kreuz-OP, laufe ich äh, bin ich eine 20-6 grad Das war so damals die zweitschnellste Zeit, die in der Saison dann so zu, Bu zu Buch getragen ja. wurde. Zwei Jahre nach meiner Kreuzband-OP laufe ich meine zweite Zeit ever. Ja. Ich sage, alles klar, boah, es geht doch wieder. Mm, mm. Und dann bin ich, ähm, seit 12? ja, 2016, Olympisch Spiele Rio, Bestzeit aufgestellt über äh, 200 dann. Meine cool. Bestzeit. Also wirklich äh, für mich war die Verletzung, ähm, eine Chance zu zeigen, willst du den Sport wirklich?
1: Das war so ein Wendepunkt. Genau,
0: Wendepunkt, Disziplin nochmal komplett umgestellt. Und mit zwei, drei Wettkämpfen, wo ich gesagt habe, es geht doch, mm. dann glaubt, dass das kein Hindernis ist. Mm. Ne? Also, also du
1: hast so einen Scheiß dann nicht mehr gemacht. Nee, Die man herausfordern nee, nebenbei. Nee, dann nicht mehr. Oder herausfordern du annehmen besser Aber du also. merkst
0: einfach, dass der Körper sich verändert. Ja. Jetzt auch mit 33. Ja. Äh, Saison musste ich abbrechen, 2019 aufgrund äh, Achillessehensproblemen. Ja. Du merkst einfach, boah, du kommst nicht mehr so schnell. Du regenerierst nicht mehr so ja, schnell. Ja. Damals war das so, keine Ahnung, bist wach geblieben, lange wach geblieben mm -hmm. und dann ging das nichts. Wenn ich wach, lange wach bleibe, jetzt, du hast das Gefühl, das zerrt noch drei Tage später. Ja. Dann so. Der Körper verändert sich immens und wir, wir verlangen auch einfach sehr viel im Leistungsspiel. Mm -hmm. Also der Verschleiß ist extrem groß, deswegen ist Pflege, Pflege, boah, so wichtig.
1: Was machst du so, um dich zu regenerieren?
0: Also Yoga, mm -hmm. Schlaf, Ernährung, das sind so meine Sachen. Und wie du sagst, immer aktiv wird halt dieses, dass du die, den Ofen jeden Tag, auch wenn es leicht ist, aber jeden mhm. Tag irgendwie aktiv. So wie befördert. wenn man das Auto auch. Genau, immer einmal, einmal kurz, ne? ob das eine Session ist von 20, 30 Minuten, aber einfach sich bewusst machen, das ist mein Körper, ich mhm. bewege mich gerade, ich stretch mich hier, ich ne. mache mich hier lang. Weil sonst
1: Wer rastet, der Rost
0: rostest du, boah, und das merkst du einfach so mit 33.
1: Wie ist das bei deinen äh, Verletzungen? Ist das in irgendeiner Weise noch so, ähm, dass das Nachwirkungen hat? Also dass du, sag ich mal, jetzt nach einer Zeit noch von dem Kreuzbandriss noch irgendwas merkst?
0: Ja, ja, ich kann bis, also ich kann noch immer nicht 100% mein Knie mhm. beugen wie Auf der linken Seite, ja. also es gibt ja diesen Kniestand, auf den du beim Yoga hast, den kann ich nicht machen, wo du einfach hier wirklich dran sitzt. Und dann merke ich einfach, wenn dieser Druck kommt, hier mhm. zieht es noch. Und dadurch, dass der Nerv abgetrennt war, hier fühlt es sich anders an als links. Ja. Ne? Ganz anderes Gefühl, das, ja. weil es einfach durchtrennt war. Das musste wieder hochgezogen werden, hier dran geschraubt werden. Das also ist ein ganz anderes Gefühl rechts. Aber dadurch, dass die Reha so intensiv gemacht wurde, du musst dir vorstellen, du arbeitest gefühlt drei Monate nur auf einem Bein, ist mhm. das rechte Bein stärker mhm. als das linke Bein, weil wir uns so drauf fokussiert hatten. Ja,
1: das war aber jetzt deine schlimmste Verletzung? Ja,
0: das war der Endgegner. Endboss.
1: Wirklich. Endboss,
0: wo ich gesagt habe, boah, hörst du auf, mit, wirklich, wo du Colster Vorstands, hörst du auf mit dem Sport
1: und gehst einfach arbeiten. Dann hast du doch äh, dann spätestens bestimmt auch an deine Zukunft gedacht oder ja, an ja, deine ja. Rente von mir ja, ja. aus. Pass auf, da fing das an, da fing das ja? an.
0: Äh, ich muss mich unbedingt anmelden, <lacht> Fernstudium ähm, in Arnsbach, die waren, die haben sich, äh, die haben proklamiert hier, wir sind für Sportler da, wir mhm. verstehen euch. Fernstudium in Arnsbach, der tricky part war nur, die haben sich für Sportler der Winternatur okay. ähm, Ski und entschieden. Sowas. Ja, die kommen. Die, äh, Arnsbach ist ein Oberfranken und ähm, da bist du da und merkst einfach, das Problem ist, die ganzen Klausuren oder beziehungsweise die Präsenzphase, mhm. wo du sein musst, die sind im Sommer. Wir sind im Sommersportart und ich bin im ganzen Sommer unterwegs. Ne? Und dann bist du nicht da, musst das alles nachholen, bis ich dann gemerkt habe, im zweiten Semester, pff, nee, Fernstudium. Ich bin so an-aus, so, so Lichtschaltermensch. Nicht ne? 100% eine Richtung, mhm. ne? aber dieses. Hier, 20, da, 20, Studium, 20, plus die Kinder. Mhm. so Für mich war das mega schwer. Du kommst aus sechs Wochen USA, Kriegslager, eine Woche zu Hause, drei Tage Ansbach, zwischendurch die Kids. Das, mhm. das wurde mir zu viel. Ich habe gesagt, Studium muss ich leider auf Hold setzen. Dann bin ich noch Soldat bei der Bundeswehr. dort auch meine Lehrgänge, wo du dann am Ende des Jahres immer deine Schießübungen machst, Lehrgänge in Hannover machst. Ich habe gesagt, das ist zu viel. Ich kann nicht Familienvater sein, ich kann nicht der ein guter Student sein, ja, ich kann nicht ja. gleichzeitig Leistungssport... Es wurde mir zu viel. Ich sage, okay, setz dein Studium auf Hold. du hast mit der Bundeswehr die Möglichkeit, nach deiner Karriere, mit dem Bundesförderungsdienst, dein Studium wieder neu anzufangen oder einfach eine neue Berufsschiene zu gehen oder... Das, da bin ich jetzt an dem Punkt, was machst du nach deiner sportlichen Karriere? Ich mache mhm. gerade meinen einen Trainerschein, Mach jetzt, habt ihr jetzt diese Woche die Prüfung, die erste Prüf Teilprüfung in der Ali für die Ali-Lizenz und ähm,
1: siehst du dich schon als Trainer?
0: Ja, also es macht. Oder, oder mega... bist du zu jung? Noch. Nee, nee ich, ich sehe mich du bist als schon reich. Ja, ich habe jetzt auch bei uns die U14, äh, U14er, 14 die ich mit trainiere. Wo trainierst du? In Leverkusen. Verein mhm. habe ich da die U14 nachmittags und es macht mega viel Spaß. Ab und zu trainiere ich so auch im privaten Bereich äh, Fußballer. Ja. Und es macht einfach mega viel Spaß, sag ich mal, mein Wissen weiterzugeben. Weil ich mhm. einfach sage, Oh, ähm, hätte ich das und das früher gewusst, wäre das ich und das nicht passiert. Nicht, ja, genau. ne? Ich, ich habe ja spät angefangen, ich bin ein klassischer Querncheck. ich habe ja Leichtathletik erst mit 17 angefangen. Mm. Unser deutscher Rekordhalter Julian Reus, hat mit 9 angefangen. Mm. und Du siehst ja, wenn du so wirklich richtig, richtig machst, wo es hinführen kann, ja, ja. dann ja, hat sich ja. den deutschen Rekord geschnappt. So, ne? ja. Und ich habe erst später angefangen und bin so kurz davor gewesen. Über mm. 200 Meter fehlen mir praktisch fehlt mir einfach 70 Zentimeter mhm. bis zum deutschen Rekord. Ne? Der mhm. ist bei 20, 20, ich bin bei 20, 27 liegen geblieben. Und das habe ich, weil ich den Sport erst mit 17 angefangen habe. Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn ich früher angefangen hätte? Wär, ja. Wäre ich schon über den deutschen Rekord gelaufen? Das ja. sind so Sachen, die ich dann einfach weitergeben möchte und es macht mir unheimlich viel Spaß. Mhm. Also ich, ich fühle mich so zu Hause auf dem Sportplatz, das äh, sag mal, my natural instinct. Ja, ich mhm. kann mich da einfach so frei bewegen, ich, ich bewege mich, oft ist das so, während meiner Ausbildung, gesagt, du hast so viel Energie, du, boah, ich kann mir nicht vorstellen, den Ordner von A nach B zu verschieben, Büro. Mm. Bürostuhl einfach, Herr Meyer Herr Müller, warten <lacht> Sie mal, Konferenz, das hat sich so unnatürlich angefühlt, ja. ne? ja. klar war mir bewusst, dieser Job ist wichtig, diese Ausbildung ist wichtig. Die musst du machen, weil irgendwann wird Tag X kommen, wo du den Sport nicht mehr so ausleben kannst. Ja. Aber es fühlt sich einfach es fühlt sich einfach schön und cool an auf dem Sportplatz. Was sein. ist zum
1: Beispiel mit so Personal Training? Also dass du jemanden speziell coachst, eine Person, die sich dann vorbereitet, die so ist wie du ja, warst. Mega cool. Na? Also
0: jemanden zu sag ich mal zu den olympischen spielen zu begleiten ja, der sowas. extrem fokussiert ist ich glaube das ist das ist so für einen trainer sahne stück das ist wirklich so keine ahnung wie, wie wenn ein musikproduzent mit einem geilen rapper zusammenarbeitet ja, genau. und du merkst einfach da ist einer der, der macht das von alleine ja. so snappt einfach
1: ja. das ist
0: das ist mega
1: cool du kannst ja auch äh, weiterhin äh, sage ich jetzt mal Hört sich jetzt doof an, aber als Influencer was machen. Also jetzt nicht so in dem typischen Klischee-Sinne, aber jetzt so im positiven, nützlichen Sinne. Weil ja. du kannst ja viel erzählen. Das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendeinen Scheiß verkaufst, <lacht> weißt du, so wie viele. Ja. Sondern du kannst ja wirklich mitreden und wirklich sagen, das und das funktioniert, das und das funktioniert
0: nicht. Wenn man es ordentlich macht und ja. diese Art und Weise dass ich, äh, sag ich mal, mein mein Wissen mich weitergeben genau. kann und jemand kann ich daraus was zählen, sagen Motivation oder äh, oder, oder, oder oder ja, Motivation oder technische Anregung mm. oder wie könnte man das gestalten? Weil ich habe da einen Athleten, der genau in dieselbe Richtung geht. Vielleicht dein, dein, dein Immigranten-Background hat, mm, den würde mm. ich gerne, aber sprich doch mal mit dem, Boah, da sehe ich mich voll. so, Weil ich sag mal, wir haben so viele Kinder im sozialen Brennpunkt, dem musst du nur eine Chance geben. Mm. Du musst dir vorstellen, ich bin von heute auf morgen Deutscher geworden, weil ich geradeaus schnell laufe. Das mm. muss du dir mal geben. Ja. Ich nie das war Sch der Grund. Ja, ich habe nie Scheiße gebaut. Ja, Ich habe ganz normal gelebt. Ich wollte einfach nur ein guter Bürger sein. Mm. Und nur weil du gerade, also für mich ja, ist das ja. so, ne? nur weil du schnell geradeaus läufst, Christen, hier deutschen Staatsbürger.
1: Ist schon krass, ne? Ist so
0: krass, so wie viele Leute auch einfach normal sind und vernünftig sind und zur Schule gehen ja. und die Chance dann nicht kriegen. Ja, ich ja. so, boah, das tat mir nicht weh, aber schon irgendwie so, boah, schon leid. So muss man erst ja. produktiv sein, damit man hier so, ja. weil, weil für mich war das so, erst so eine Art und Weise von so Akzeptanz. Du bist einer von mhm. uns. So ich so, boah, nach, 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 neun, nach 19 Jahren kriegst du den deutschen Boss. Und warum? Weil du nur gerade auslaufen kannst. Ja. Fuck. Aber irgendwie so.
1: schade, ne? So irgendwie ja, äh, hat so, man das Gefühl, es geht nur ums Geld oder so, es geht nur ums Business. Ne? Es geht ja, noch, oder auf, keine Ahnung,
0: und das äußert nach, nach außen. Ne? Ihr, der läuft jetzt vor uns. Ja, ja, auf, ja, genau, genau. So. Jetzt haben wir einen hier. Und ähm, das, fand ich, das fand ich so krass. Aber wenn das die Möglichkeit ist, ja, ja klar, dann go Wenn es die Möglichkeit ist, ist so. und wir ganz viele Kinder in so sozialen Brandpunkten haben, die sich sportlich austoben können. Ja. Ne? Sprechen die Sprache noch nicht, aber sind super flink mit den Beinen, tanzen überragend, können mm. überragend boxen, weil die so eine Aggression haben. Das, mm. Wenn das richtig steuerst.
1: Ist das eine Motivation von dir? Ja. Dass du da in dem Bereich stehst? Ich möchte
0: unbedingt so das, ist so. das ist so. Was heißt so? das könnt, Da könnte ich mir auch vorstellen. Einfach Leute aus dem sozialen Brennpunkt zu sagen: ey, Es geht doch anders. Mm. Du musst nicht dealen du musst nicht rap also, das heißt, du musst nicht rappen, aber du kannst auch über den sportlichen, also, ich mhm. kann ja nur die Sport, ich kenne die sportliche Seite. Also, du kannst Seite. einen sauberen Weg gehen. Du kannst gehen. einen sauberen Weg gehen über den Sport, ja. kannst, du dir, kannst du dir einen Wohlstand und ähm, eine Akzeptanz wirklich ertrainieren, mhm. ja, erarbeiten, wo du einfach ankommst hier mhm. in Deutschland, ja, und diese, diesen Aspekt möchte ich zeigen. Ist da irgendeiner von euch draußen, der sich sportlich so fühlt und sagt, boah, ich möchte hier raus und pff, da, da sehe ich so, 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 wie ich die Fackel halte und das einfach weiter gemischt. Ja. Nehm meinen Funk an, nehm meinen Funk an, geh den geraden Weg, hör auf mit dem Mist. Wenn irgendeiner im Freundeskreis da ist und ihr seht, der ist einer mit Potenzial, aber der geht gerade nicht ja. den richtigen Weg. Ja hilft, ihm da rauszukommen.
1: Wenn ich an einen denke, der sowas auf die Beine kriegt, dann bist du das, gerade bei dem, was du ja, gerade gesagt danke, danke, hast, danke, danke. weil äh, du mir eigentlich ja auch schon die ganzen Argumente geliefert hast, warum man dann kein Alkohol trinkt, nicht raucht, nicht Party ja. macht, wenn man denn fokussiert ist, wenn man dann ein Ziel vor Augen hat. Ja. Und das finde ich äh, bemerkenswert Ich
0: sage ja, sag, sag ja auch nicht, äh, ja, kein Nein, wer das, ne? trinken möchte, soll trinken. Ja, es geht ja auch so, manche, ja? die sagen, aus der, aus, aufgrund der Kultur, Religion, die dürfen es ja. überhaupt nicht, dann ist das um Deswegen, ähm, ja, das, das, das ist so, ähm, was mir, glaube ich, persönlich sehr viel Spaß machen wird, weil ich einfach gesehen habe, wo es hinführen kann. Ja. ja, du hast es selbst live miterlebt. Ja, wirklich, wie ja. meine Eltern da äh, im Ausländeramt gerungen haben. Du musst dir vorstellen, meine, wir sollten abgeschoben werden. 1900, whatever, was keine Ahnung. 92, 93, wir sollten abgeschoben werden.
1: Also deine Eltern haben dann auch den Status bekommen mit dir? Nein. Wie war das ich, denn? Nur ich und dann? Ich,
0: nur ich und meine Schwester.
1: Aber dadurch, dass du das Kind bist, konnten die hier bleiben? Ja, ja.
0: Die haben aber erst später, die haben, wie war das, von der Reihenfolge her, waren wir immer Duldung, Duldung, Duldung. Ich glaube, irgendwann um die 2000er hatten wir, wie heißt dieser Titel, dass du dann unbefristet, glaube ich, Ja. ja. Da hatten wir irgendwann Roundabout 2000. Aber wir sollten wirklich abgeschoben werden. Meine Mutter hat uns im Kreis Mettmann. Dagel hat gesagt, schiebt uns ab, aber unsere vier Kinder bleiben hier. Mhm. Dann ist die gegangen. Für die war das wirklich wichtig. Kinder, nutzt die Chance hier. Mhm. Nutzt die Chance. Und das war mir so, das war für mich so wichtig. Nutzt eure Chancen. Wir haben hier so einen Wohlstand. Wir haben hier so Möglichkeiten. Mhm. Die, die sind meiner Meinung nach schon fast unbegrenzt als in den USA. Weil... Mhm hier musst du keine Angst haben, als Schwarzer irgendwie erschossen zu so werden bei einer Polizeikontrolle. Mm, mm. Das hat sich irgendwie für mich so, so wichtig angefühlt, nutzt eure Chancen. Deswegen fand ich das so mega traurig, dass meine Eltern und Geschwister einfach immer nur scheiße geworden haben. Also für mich war das so klar, ähm, ich wollte nicht der nächste Mänger sein, der von der Kriminalpolizei gesucht wird. Wollte ich einfach nicht. Mm. Ich sagte, ich möchte das nicht. Ich sagte, ich lerne... So leid es mir tut, auch wenn es in der eigenen Familie ist, aber ich lerne aus den Fehlern, hm. die gemacht wurden.
1: Das ist das Richtigste, lerne, was du machen konntest.
0: Wenn ihr in eurer Familie Leute habt, die den falschen Weg gehen, du musst nicht den gleichen Weg nein, gehen. Nein, nein. Vor allen Dingen, wenn das jemand älter ist, hast du die Chance, es anders zu machen. Klar. Du hast, du hast Zeitvorsprung. Auf jeden Fall. Vielleicht belechten das manche. aber für mich war zum Beispiel immer wichtig, ähm, mit Schlauren abzuhängen, von denen ich lernen kann. Dann lass es der... Der Hannes sein oder ich ja. nenne ihn jetzt mal so, der, ja, der ja. typische Deutsche sein. Aber ich sage, von denen kann ich lernen. Und ohne jetzt einen Ausländer, vielleicht der auch klug ist, abzustempeln, aber für mich damals als Jugendlicher, wenn wir fünf Immigranten aufeinander mhm. oder Ausländerkinder zusammenkamen, egal was war, am, Scheiß, am Ende kam immer die Polizei. Ja, also, so. Mona, Mare, wir waren zu fünf, irgendwas so. ist passiert, wir fünf, ja. Polizei von meiner Haustür. Ja, ja. Wir fünf in Düsseldorf, irgendeiner fängt die Schlägerei an, du bist aber dabei, ja. aber nicht aktiv mitgemacht, aber denkst dir, guck mal, das kann doch nicht sein. Ist so. Wenn du mit Hans Müller rumläufst, da passiert sowas nicht.
1: Denn ist Schicksal, die Kanacken kommen immer in Gericht. <lacht> wir
0: holen sie da raus. Genau, genau. Lass wir, uns sie wir, rausholen. wir
1: müssen das Schiff ja. Äh, umlenken. Ja, ne? ja. ich finde
0: das. Vor Vorver Vorverurteilungen können so mies sein. Ne? Du wirst geboren in irgendeiner Familie, mhm. ja. Und dann hast du sofort einen Stempel drauf. Du kannst der netteste Mensch sein. Nur weil er vielleicht einen exotischen Nachnamen hat. Hm. Ich habe mir bei meinen Kindern Gedanken gemacht, muss ich dir vorstellen, bei meinen Kindern habe ich mir Gedanken gemacht, wie ist das, wenn sie sich am Telefon melden bei Hans Meyer. Hm. Deswegen keine exotischen Name Jamie McQuire-Manga ist am Telefon. ist Tyrone. Ja,
1: das, Aber
0: da siehst du, da fängt es automatisch an. Ist so,
1: ja. Das ist auch ein Name, lass den doch. Wir sind doch so tolerant. Das eine ist, äh, dass man versucht, andere zu verändern und das andere ist, dass man versucht, sich selber zu verändern. Und ich sag immer, versuch das zu verändern, was du auch wirklich verändern kannst. Und mhm. das bist halt du selbst. Du kannst die anderen Menschen nicht verändern. Du kannst sie vielleicht mit deinem Vorbild verändern, indem mm. du ein Vorbild für die anderen wirst. Genau. Ja, aber du kannst die anderen, so wie sie sind, nicht verändern. Nee,
0: du musst erstmal, wie gesagt, bei dir anfangen. Ne? Richtig. Und wenn der Funken übergetragen genau. werden kann, dann umso besser. Und
1: deswegen finde ich auch ähm, deine Geschichte jetzt äh, vorbildlich. Absolut vorbildlich. Das weißt du auch selbst, denke ich. Weil äh, du jeden Tag äh, die Früchte dessen auch genießt und auch mit dir im Reinen bist. Und das ist ja dann das A und O, weißt du, wie viele mhm. Leute, die kämpfen noch mit sich. Ich habe zum Beispiel sehr lange dafür gebraucht, dass ich überhaupt mit mir im Reinen war oder ja. mit, mit meiner Herkunft oder wer ich bin mhm. oder wie auch immer. Da war ich schon erwachsen. Und warum? Ja, weil ähm, meine, mein Vater kommt aus Syrien, meine Mutter ist Deutsche und mhm. ähm, er fand seine Kultur, oder er findet seine Kultur ist die bessere. Und, ja, äh, eine klassische Kultur. Ne? Und es war dann halt auch immer so von Kind auf äh, so, du musst eher so sein oder du musst eher so sein. Mega Und, schwierig. Ne? Und ja. als, als wir hier äh, nach Deutschland kamen, äh, da gab es auch nicht viele Syrer.
0: Hat dein Vater deine Mom in Syrien kennengelernt?
1: Die haben sich hier gelernt aber die sind dann direkt, als ich ein halbes Jahr alt war, runter. Krass. Und dann bin ich drüben aufgewachsen. Ja, krass. Also ich bin hier mit neun, zehn ungefähr wieder zurück, also sind meine Eltern ja. wieder zurückgekommen. Als ich hier ankam, ich wusste erstmal gar nicht, zu wem gehörst du oder wer bist du hier ja. überhaupt, weißt du? Also drüben hatte ich nicht so das Problem, da war ich auch noch was jünger, aber hier bin ich dann schon aufgefallen. Also obwohl ich nicht schwarz bin, obwohl ich auch nicht jetzt so dunkel bin, wie jetzt hm. viele andere, die auch dem Nahen Ne? Aber bei mir war das schon ein Thema und äh, wo ich dann halt phasenweise irgendwie gedacht habe, jetzt musst du voll der Deutsche sein, mhm. so wo du gemerkt hast, so, das bist du aber eigentlich gar nicht, du lügst dich selber an, so ja. dann wolltest du wieder voll der Ausländer sein, so nach dem Motto, ihr könnt mich mal, dann bin ich halt der Ausländer, den ihr wollt ja, ja. und heute sage ich, ich bin weder das noch das, ich bin einfach der, der ich bin, ich mache das, worauf ich Lust habe, solange ich keinen schade damit. Ja. Es ist, war für mich schon, äh, also nicht einfach, ne? So, also es hat lange für mich gedauert, dass hm. ich mit mir im Reinen war, dass ich gesagt habe, okay, akzeptiere die Sachen, wie, du, wie sie sind und versuche dich nicht irgendwo reinzuquetschen. So, und ich versuche halt. Sei einfach du, ne? Ja, sei einfach du selber ja. so. Sei einfach du selber. Und deswegen, das, was du erzählst, das ist so, das hört sich für mich einfach wunderschön an, deine Geschichte. Danke. Und das, was dein, deine älteren Brüder erlebt haben. Das, das teile ich auch so ein bisschen, weißt mhm. du, das ist auch so ein bisschen so meine Vergangenheit, ich habe auch sehr viel Scheiße gebaut in meiner mhm. Vergangenheit so und ich kann das auch sehr nachvollziehen, das Problem ist halt nicht jeder kriegt die Kurve so, nicht jeder, der so wie ich oder wie deine Brüder sind kriegt irgendwann die Kurve, dass er sagt so ich, ich finde noch mal zu einem normalen Leben, so, ja. weißt du, oder ich werde noch mal irgendwie neutral oder so. Das habe ich, zum Glück habe ich das äh, geschafft, so weil oh. ich bin auch ein Mensch, der viel nachdenkt und sehr, so. Sehr, sehr wichtig. Ich finde auch gerade wichtig so für die nächsten Generationen, ich meine, es sind ja mittlerweile nicht mehr so viel, klar, jetzt mit den Flüchtlingen, die jetzt gekommen sind, sind auch mehr äh, Jüngere oder auch Kinder, die jetzt, sage ich mal, ganz früh gekommen sind oder jetzt auch mit 10, 15 oder so, mhm. gibt es auch viele. Aber ich finde es sehr wichtig, dass ähm, Menschen, die woanders ihren Ursprung haben, werden vielleicht auch nicht die Heimat, aber den Ursprung haben, dass sie Vorbilder haben, so wie dich. Nicht so wie mich, ne? vielleicht mit der Sendung. Es kann sein, dass sie einen positiven Ey, Aspekt hat.
0: Jeder Funke weiß nicht in welcher Form und Art und Weise. Verstehst du, ich, ja.
1: ich gebe mein Bestes. Ja. So. Aber, äh, aber da sehe ich in dir mehr noch Potenzial, weil äh, du auch noch eher so ein Mensch bist, den man äh, so als Mensch, der hier auch aufgewachsen ist und geboren ist, besser nachvollziehen kann. Mhm. Ne? Und du hast da auch, bist ja auch eine Ecke jünger und hast auch noch mehr Draht dazu. Und ich finde das super, wenn du da irgendwie in irgendeiner Weise so ein Projekt machst, was wo du die Jugendlichen ansprichst. Klar, das kannst ja. du tagtäglich als Trainer machen. Aber ich denke, da kann man vielleicht auch Workshops draus machen, da kann man vielleicht auch irgendwas anderes draus Stimmt, machen.
0: Stimmt, dass man noch explizit diesen Punkt mit einbringt, wie <lacht> genau. ist es, als Ausländerkind hier aufzuwachsen. Ja?
1: Du kannst, die Deutschen, die hier geboren sind, die, die Einheimischen, sage ich jetzt mal, die sind halt die Mehrzahl. so Und du hast auch nicht auf diese Mehrzahlen Einfluss, weil du selber von woanders kommst, dein mhm. Ursprung woanders ist. Also das heißt, die kannst du auch nicht verändern. Das heißt, was du machen kannst, ist die auf die Leute einwirken, die dich als Vorbild akzeptieren würden, ja, mhm. das können zum Beispiel Schwarzafrikaner sein, das können aber auch andere sein, das kann alles mögliche sein, aber Leute, die halt nicht hier wirklich äh, sich heimisch fühlen von mir ja, aus.
0: die muss man abholen.
1: Genau, die muss man abholen und das sind auch die Leute, wo du sagst, die kann man auch verändern oder die können sich noch verändern, weil die müssen sich auch verändern. Ja, natürlich. Ne? Die Deutschen, die müssen natürlich auch sich genauso anpassen an die Situation, an die an die Leute, die von woanders kommen. Ja. Das ist keine Frage. Aber äh, die Minderheit, die muss sich mehr anpassen, weil die Minderheit, die kommt hierhin als Gast. Ja. Ne? Und die muss sich noch mehr anpassen. Du kannst nicht vom Gastgeber verlangen, dass der <lacht> sich für dich verändert.
0: Nein, kannst du nicht verlangen. Verstehst du? Ne? Ja. Und es ist auch, Anführungszeichen, wir haben das Gute, ich nenne das jetzt einfach mal Regelwerk, ja. Mhm. Ist ja da, ist ja vorhanden. Es muss, nur, es muss nur für jeden Einzelnen übersetzt werden. Und wie gesagt, wenn das Kinder sind mit sportlichen Potenzial, dann sind sie bei mir richtig. Siehst du, siehst du. Wie
1: kann man dich denn eigentlich erreichen? <lacht> über meine
0: Instagram-Seite. Instagram. -Seite. Instagram. Ja, wie heißt der? Menga, Man, Menga, Menga, 7, Man. Menga 87. Ich, ich werde werd ihn auf jeden Fall Aber unten verlinken. Yeah. <lacht> Facebook meine meine Facebook-Seite, meine über den Verein, tsv beine für Leverkusen Leichtathletik, CO ja. Platini Menga. Coole Sache. Ich, wirklich fragen Leute. Von aller Herren Länder an bezüglich Training und ja. wie und was und wo und da schreibe ich jedem zurück. und helfe Coole Sache. Antrag. Also
1: ich sehe dich auch als Personal Trainer auf jeden Fall. Also ja. wie ich dir gesagt habe, so, dass du jemanden speziell äh, vorbereitest. Ja, auf, warum nicht? Gerne. Ne? Gerne. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch gut Asche bringt, oder? Ja, aber... Also nicht nur, aber ich sage mal ganz ehrlich jetzt so. Hm. Ich meine, du kannst ja jetzt auch nicht mehr so die Leistung machen wie vorher. So und dann sollte man also doch ich selber. Ja aktiv, du selber. Nee, nee,
0: jetzt. Nee, jetzt nur noch das ne? weitergehen. So das Know-how, das ja. Know-how.
1: So und dann sollte sich doch dieses Know-how doch auch in irgendeiner Weise auszahlen, finde ich.
0: Also ich finde Qualitätsmerkmal. Ich, ja, genau. ich kann ja nicht für einen Euro genau. hinstehen und sagen, genau. bei McFit hallo. Richtig. <lacht> ne, ne. Ich finde, da solltest du nicht zu bescheiden sein. Nein, nein, das möchte ich auch nicht. Weil wie du sagst, Qualitätsmerkmal ganz klar, und weil ich einfach die nötige Leidenschaft mitbringe und wenn du mich so da siehst, klar. Ich sehe dich auf jeden Fall und, <lacht> und
1: ihr habt den auch da zu
0: sehen. <lacht> ja, ja macht Spaß, Fall. auf jeden Fall. Nee, trainieren, also Training gehen macht mir Spaß. Die, die Freunde, die ich im, äh, im privaten schon trainieren durften, die haben ja. glaube ich bis heute noch Muskelkater. Ja, siehst du, <lacht> <lacht> noch nach Jahren gesagt, <lacht> mit dem Training ich Nie wieder. Nie oh, wieder ne? Seite, ich habe den Muskel noch nie gespürt. <lacht> <lacht> was machst du? Das machst du je immer so. Und das machst du jeden Tag. Krass. krass. Und meine Frau hat mal sagt, äh, keine Ahnung, es gibt der Übung, da hast du ab und zu mal ab ja ab und zu mal Viertelkniebeugen und einfach mal 235 ja. Kilo auf dem Rücken. Hast. Mein, warum? Warum? Muss das, das sein? Das tut doch weh. Ich habe die jetzt vor kurzem ähm, bei meinem Chiro hingebracht und da mhm. hat sie mal komplett zusammengeringelt. Sie ist Erzieherin und du bist, sagst mal, du, du arbeitest in einem kleinen Sektor mit den kleinen Kindern ja. und dann oft dann hier versteift ja, und, so. und ja. da hat sie mal richtig auseinandergenommen mit ein paar Adjustments. Da hast du auch gesagt: Ey, das tut doch weh und, ja. und das kriegst du jeden Tag. <lacht> Krass. Nee, ne? schon, ist, schon, ist schon, ist schon, auf jeden Fall
1: wichtig, ja, dass man sich da pflegt. Bruder, das war mega, dass du da warst. Danke für die Einladung, Großer. Und äh, ich denke mal, wir können vielleicht in Zukunft nochmal ein paar Projekte <lacht> machen. Auf jeden Fall, hatten wir
0: schon angedeutet.
1: Ne, haben okay. wir schon angedeutet. Gute Ideen. Du, gut. Genau, du streamst ja auch auf Twitch, ne? Bald, 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 bald. auf Twitch, Leute. Hobbymäßig. Hobby genau. genau. so <lacht> Sache, Bruder. Danke, Großer. Wir sehen Yo, uns. Jo, Leute, alles klar, dann gut. bis dann. Ciao. Ciao.